0: Bonjour meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast, wie immer mit dabei an meiner Seite, der gute Chris. Hallöchen. Und wir sprechen heute über Assassin's Creed. Punkt. Ähm, Tschüss. <lacht> <lacht> wir brauchen es eigentlich nicht mehr äh, gro erklären, so. Es erklärt sich alles von selbst. Äh was das für ein Thema ist, ja. Jeder kennt die Assassin's Creed-Reihe. Es ist eines der größten Franchises, die wir in der Spielewelt so haben. Seit mittlerweile 13 Jahren auf dem Markt, erfolgreich wie wenige andere Marken und Serien. Ähm, und wir haben uns gedacht, ey, lass doch mal über diese Reihe sprechen. Lass mal zurückblicken auf die Historie von Assassin's Creed, ja, wo mhm. stand es 2007, als der erste Teil erschienen ist? Wo steht es heute? Was für eine Wandlung hat diese Serie mitgemacht? Äh, denn, äh, was man vielleicht vor einigen Jahren nicht gedacht hätte, aber mittlerweile hat sie eine Wandlung erlebt. <lacht> ähm, und äh, natürlich werden wir auch ein wenig in die Zukunft vorausblicken, denn der neue Teil ist ja bereits für Herbst diesen Jahres angekündigt. Assassin's Creed Valhalla. Das werden wir nicht auslassen. Wir werden über den Gameplay-Trailer sprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber das, wie gesagt, alles äh, im späteren Teil dieses Podcasts, denn äh, wir sind nicht Terminino, wir machen das Ganze chronologisch. <lacht> ähm,
1: Jetzt ist der Moment, wo die Leute vorspulen.
0: <lacht> 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 ich will nichts mehr Assassin's Creed 1 hören. Das war doch langweilig. War's das, Chris? Was das? War Assassin's Creed 1 langweilig?
1: Ähm, kommt drauf an, wenn du fragst. Ähm, ja, ich frage dich. <lacht> ja, gut. Ähm, ich kann dir nicht mal sagen, ob ich es beim ersten Mal spielen langweilig fand. Fakt ist nur, ich habe es nicht durchgespielt damals. Jetzt ist das Ding. <lacht> wir haben ja so eine Sache. <lacht> Manchmal spielen wir halt äh, Spiele aus verschiedensten Gründen nicht durch. Ich weiß nicht, ich habe es später nochmal irgendwann nachgeholt. Ähm, und da fand ich es dann. Äh, es war ein bisschen eintönig irgendwann. Ja, so, Wenn man halt schon immer wieder das Gleiche gemacht hat in gewisser Weise. Ähm,
0: ich finde ein bisschen ist, ist an dieser Stelle ein Euphemismus. Ja, nun. <lacht>
2: <lacht>
0: Aber ich, fand, ich, ich finde, äh, es, es war auf jeden
1: Fall für, für seine Zeit. Ähm, ich fand jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel war, im Gegenteil. Ich fand das echt ein gutes Spiel eigentlich. Und ähm, ich ich, so blöd das jetzt im Nachhinein halt auch ist, weil die Reihe ihr übriges dafür getan hat, dass es so blöd ist. Aber mich hat damals wirklich noch dieses, diese zwei Zeitebenen irgendwie. Fand ich beim, beim ersten Teil, fand ich das super interessant. Diese, diese Idee, dass man irgendwie auf zwei Zeitebenen eine Geschichte erzählt und ähm, so mit, mit diesem leichten Andeuten von wegen, ey, was du jetzt alles so hier erfährst und bla und das, das, das rutscht irgendwann mal so in die Gegenwart, was nicht passiert ist, danke Ubisoft. <lacht> ähm, aber äh, das, das fand ich damals eigentlich schon mal eine coole Idee, weil das
0: hatte man, glaube ich, so in Spielen bis dahin noch nicht. Ja, äh, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, das war bei Assassin's Creed. Das, Assassin's Creed 1 ist halt echt so, so, so ein so ein Berg- und Talfahrt der Gefühle gewesen, hm? aber es gab nur einen Berg. Ähm, also, das Ding, ich, ich weiß nicht, wann es angekündigt wurde, keine Ahnung, damals ich war ich noch nicht so mega krass informiert, was die ganze Branche betrifft und, und Neuerscheinungen hm. und so, da hab ich die E3 auch noch nicht verfolgt. Ähm, jedenfalls, äh, irgendwann hat man mitgekriegt, so, aha, da kommt dieses Assassin's Creed und das sieht total mega geil aus. Ja. Ähm, und das war ja auch erstmal damals so, dass das. das das Verkaufsargument von Assassin's Creed war, hey, du bist ein Assassine im Mittelalter, im Nahen Osten, ähm, du kannst überall rumklettern, ja, und es sieht super geschmeidig aus, die Animation, guck, an, die, guck dir an, wie lebensecht die sind, hm. ähm, und, und, und kannst da so Stealth-Kills machen mit so einer versteckten Klinge und so, dass jeder davon dachte sich so, boah, okay, das, das ist geil, das ist was ja. Neues, das ist eine neue Marke, das ist ein Setting, was was zumindest in diesem in diesem Action Adventure Bereich nicht so häufig bis dahin verwendet wurde. Mhm. Also Mittelalter Spiele kannte man hauptsächlich eher aus dem Strategiesegment segment ähm, und ja. weniger aus diesem Blockbuster a Bereich. Ja, oder das war halt Fantasy dann, ne? So mit oder es war mit Fantasy Rittern, genau, und Orks und ähm, sowas, ja. Und äh das war, das war mega, mega geil so. Und man wusste ja am Anfang überhaupt nichts von dieser Gegenwartsgeschichte. Genau. Das war ja, das, das das wurde niemals kommuniziert, dass das sowas ist. Ja. Sondern es ist immer, so ein Mittelaltersspiel, du bist alter ihr, ja, du bist äh, ein Teil dieser Assassinen-Gilde, dieses, dieses Ordens. Ähm, du äh, die, du begehst irgendwie zu Beginn des Spiels einen Fehler und dein Meister bestraft dich, indem er dich quasi wieder zurückstuft auf den untersten Rang und du musst dich wieder hocharbeiten mhm. und deine Ehre wiederherstellen. Ähm, und hast diese Open World, ja, und kannst dadurch durch, äh, Jerusalem und ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Städte waren. Ähm, Akon, glaube ich, war noch mit dabei. Ähm, total cool, so. Und dann kam das ja zuerst für die Konsolen raus, 2007. Ähm, und ich habe das zum ersten Mal bei einem, bei einem damaligen Schulfreund gesehen, auf der, auf der PlayStation 3. Und war, wie gesagt, war mega geflasht, so. Und ich habe aber auch nur zugeguckt. Ähm, und fand es mega geil und habe mhm. mich dann natürlich tierisch auf die PC-Version gefreut, die dann 2008 erschienen ist. Und, äh, achso, ja, und zu dem Zeitpunkt wusste man dann natürlich schon mittlerweile so, ah, es ist eigentlich Spiel das Ding in der Gegenwart und alles andere ist Blick in die Vergangenheit, okay. Ähm, und was wirklich super interessant war, das kam aus dem Nichts, ja, total, total überraschend. Dass er plötzlich dieser, okay, du steigst in diesen Animus und dann verbindest du dich mit den oder oder du, 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 de, de, dieser Animus wühlt dann in deiner, deiner DNA, die Erinnerungen deiner Vorfahrt sind in deiner DNA drin genau. und dann kannst du das erleben, quasi in Virtual Reality sozusagen. Ja, ja. Ähm, und das war das war total interessant und spannend und, und eine geile Idee. Ja, das äh,
1: das Achso, sorry, ja, bitte.
0: Hat, also mir hat das am ersten Teil halt auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war echt cool.
1: Ja, vor allem diese diese Implikationen, die halt entstanden sind dadurch, dass es halt auch, du hast halt relativ schnell gelernt so, ja, pass auf hier, ähm, also zum einen hast du halt so durch, durch bisschen Environmental Storytelling und sowas hast du halt gelernt, okay, ich bin anscheinend nicht der Erste hier gewesen, du hast halt auch Logs gefunden und so. Du konntest in der Gegenwart bisschen so, du hast dich halt, du bist, du warst halt in dieser, in der Rolle von Desmond, warst du halt wirklich drin, weil der wusste halt genauso wenig, was passiert wie du als Spieler. Ja. Du hast dann eben so erfahren, okay, ich bin nicht der Erste. Ähm, hier ist diese komische äh, äh, Gesellschaft Abstergo. Was hast du mit denen auf sich? Und die machen ja Experimente mit Leuten, mit diesem Animus und, und äh, die sind auf der Suche nach irgendwelchen komischen Geheimnissen und bla. Äh, und du und findest ja auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob man Audiologs findet, aber man findet auf jeden Fall halt, äh, äh, Hinweise und, und, und Text und sowas, wo halt dann auch dein Vorgänger im Prinzip äh, schildert, was ihm passiert ist und was mit ihm losgegangen ging. Und dann kriegst du mit: Okay, warte mal, hier ist ja noch hier, hier ist ja nicht alles so, wie es ausschaut. Und ich habe vielleicht hier eine Verbündete und sowas. Ähm, und und äh, dann kommt halt was. Was für mich das das Coolste war daran, weil ich auch gehofft habe, dass das irgendwann so in die in die Gegenwart in Anfangszeichen äh, eben überschwappt, ist, weil du halt irgendwann dir vermittelt wird, so, ja, alles, was du jetzt gerade im, im Animus lernst, in der Vergangenheit, lernst du halt auch in der Gegenwart. Mhm. So, ne? Ähm, das Desmond halt dann wirklich irgendwie, da war halt so die Hoffnung, ey, krass, okay, ich lerne jetzt im Prinzip als ausschweifendes Tutorial, ähm, <lacht> in diesem ersten Teil lerne ich jetzt gerade alles, was irgendwie so ein Assassine können muss und was er kann und bla. Und dann irgendwann kommt halt Desmonds großer großer äh, äh, großes abenteuer wo du den ganzen quatsch dann in der gegenwart äh, irgendwie oder in dieser ja, nahen zukunft ja was es eigentlich so ein bisschen war ähm, mhm. vom vom gefühl her äh, lernst kannst du das dann anwenden um eben ja diesen großen kampf der halt schon über jahrhunderte irgendwie äh, tobt zwischen eben den assassinen und den äh, templern äh, hier äh, äh, eben zu, zur Gunsten der Assassinen zu entscheiden oder so. Ja. Ähm, ich fand das echt cool. Also allein schon, also das Ding war ja allein schon die Idee, hey, du spielst einen Assassinen, so in einem relativ authentischen, mehr oder weniger äh, Nahen Osten, so, zur, zur, zur Kreuzritterzeit, äh, bla. Das war ja schon mal irgendwie ganz fresh, so, ne? Auch mhm. diese ganze Geschichte mit über die Dächer sch äh, schleichen und die Gebäude da hoch und das sah alles so geschmeidig aus und irgendwie in der Menge untertauchen und was weiß ich was. Ähm, das hatte alles schon so einen richtig coolen Style, was alles allein schon cool war. Aber diese diese Implikation, was dann so das, 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 das Universum im Prinzip anging, ähm, die waren halt in meinen Augen relativ Also, die waren noch mal so die Sahnehaube obendrauf. Spielerisch waren die jetzt nicht so geil umgesetzt. Und das hielt sich dann auch über die Reihe. Aber, ähm so, damals war wirklich noch irgendwie so dieses Oh, das könnte eigentlich auch ganz geil werden So vom, vom großen Arc. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, grafisch war das glaube ich Ein richtig cooles Ding damals auch und mit, den, mit den ganzen Passanten, die da rumgelaufen sind Und so und, und wie, wie Alter ihr da Auch so geschmeidig durch die Menge immer ist Und so die Leute weggeschoben hat ähm, da, da wurde noch da, da musstest du extra eine Taste drücken, dass du die Leute wegschieben konntest Weil, das war glaube ich da Da hattest du dann Leute, die hatten irgendwie so Tonkrüge oder was irgendwie auf dem Kopf mhm. oder haben da irgendwie so schwere Sachen getragen. Wenn du nicht die Taste, ich glaube Kreis oder was ist war da, B auf, auf 360, wenn du dann halt die Taste nicht gedrückt hast, dann, alter, ihr die nicht so vor sich weggeschoben, sondern hat die so angerempelt und die haben halt ihren Scheiß fallen gelassen und du bist dann aufgefallen dann. Ähm, und das war schon alles
0: eigentlich richtig, richtig freshes Gameplay. So. Ja, ja. Das Ding ist, für mich ist Assassin's Creed 1 der typische Fall von Geile Prämisse, hm? Hm? schlechte Umsetzung. Ähm, ja. Ich, ich finde tatsächlich, Assassin's Creed ist. Assassin's Creed 1 hat eine gute Basis gehabt und sie haben aber kein gutes Spiel daraus gemacht. Ähm, hm. Weil es sich einfach. Also, ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich habe es auch war wirklich nicht lange gespielt. Ähm, weil ich nach vier Stunden habe ich gemerkt, so, ey, ich mache immer das Gleiche. Genau. Immer. Du, ja. du, 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 du kriegst ein neues Ziel zugewiesen, eine neue Zielperson, die du ausschalten musst. So, dann musst du aber erstmal in einem Verstrichen Nebenmissionen erfüllen, eine bestimmte Anzahl, ähm, um quasi dann äh, irgendwie Hinweise darauf äh, zu erhalten, wo du diese Person findest. Genau, ja. ja. Ähm, und äh, diese Nebenmissionen waren halt, das, das war halt das der stupideste Open-World-Kram, den man, den man sich vorstellen kann. Hm. Ähm, und dann hast du diese eine Hauptmission gemacht, hast den Typen erledigt so und dann hat der Spaß wieder von vorne angefangen. Ja. Und ähm, dazu kam dann, das Klettern war, war cool, äh, weil es was Neues war. Aus heutiger Sicht würde man sagen, so, ja es war halt unpräzise, du bist ständig irgendwo hochgeklettert, wo du nicht hochklettern wolltest. Und so. Die Krankheit hat die Serie ja auch nie so hundertprozentig ablegen können. Ja. Ähm, die Kämpfe also die offenen Kämpfe, so dass das, das, das. Leute leise ausschalten von hinten, das, das hat sich cool angefühlt. Das war jetzt nicht irgendwie wahnsinnig anspruchsvoll oder sonst was. Assassin's Creed war jetzt nie ein Schleichspiel aller Splinter Cell oder Metal Gear oder so. Mhm. Ähm, aber das, das Feeling war geil. Sich so, an, so langsam sich niemanden zu nähern von hinten und ihm dann die versteckte Klinge so in den Hals zu rammen. Mhm. Ähm, aber die, die offenen Kämpfe waren halt so dull, so einfach. <lacht> äh, ne, das war halt wirklich dieses klassische Ding, so, äh, ja, du, du, du. War das einfach, die ganze Zeit, hätte die ganze Zeit die Blockentaste gedrückt, bis dann einer versucht, so ein, so ein, so ein. Oder, oder nee, jedes Mal, wenn du, wenn nicht einer angreift, musst du halt dann die konter drücken und mhm. dann kannst du den ganz schnell ausschalten. Genau, und so. genau. Und auch da, von der Grundidee her gar nicht mal so uncool, dass man sagt. Okay, pass auf, Alter, ihr ist halt einfach so ein krasser Kämpfer. Ähm, der muss jetzt nicht irgendwie so einen Lebensbalken zwei Minuten lang ja, leer leeren, ja. ja, runterballern, mhm. so, sondern der wartet auf den einen richtigen Moment, dann macht er eine tödliche Attacke und fertig ist. so. Das Aber es war halt spielerisch einfach total belanglos, langweilig und hat nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Ja. Und am Ende des Tages, nach diesen vier Stunden, dachte ich dann irgendwann so, okay, warte mal, warum spiele ich das jetzt eigentlich noch? Weil es wiederholt sich immer und immer wieder. Hm. Ah, weil es so geil aussieht, weil ich mich an diesen Animationen nicht satt sehen kann. Und dann habe ich aber aufgehört. Ich ja, hatte der, keine Lust mehr. Ja, der, der, der
1: Gameplay-Loop war halt, der hat halt keinerlei Abwechslung. Du hast halt immer, okay, ich habe jetzt dieses Gebiet der Stadt freigeschaltet. so ne Und dann, mhm. ah, hier sind diese drei Türme, die kletter ich jetzt hoch. So, ne, da kommen ja die Türme, da waren die noch neu, ja. stell dir vor. Da waren die neu, ja. So, und äh, dann kletter ich die Türme halt hoch, dann mache ich meinen Adlersprung und äh, dann grase ich halt äh, die üblichen Verdächtigen ab. Das waren, glaube ich, damals auch schon irgendwelche Boten, die man irgendwie fangen musste, mhm. ähm, das waren irgendwelche Gespräche, die man abhören musste, und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch schon Steckbriefgeschichten irgendwie gab. Alter, die,
0: Ste die scheiß Steckbriefe! Das, das, das ist ja eines der dümmsten Features, die es jemals in einem Videospiel gab. <lacht> oh, oh, nein, ich werde verfolgt. Äh, die fahrten alle nach mir. Ja, Warte, ich klette mal eben reicht. hier auf dieses Vordach, da hängt ein Steckbrief, den ja. reiß ich runter. Ja, ja, und dann, so. <lacht> damit das senke ich das Fahndungslevel. Genau. Das ist so, das, also, das ist so ich, dämlich. Ich glaub, die waren wirklich an den un unpassendsten Stellen hängen diese, hängen diese Steckbriefe. Ja, und das macht und, halt null Sinn. So, das, das macht null
2: Sinn. Wirklich, ja. ja.
0: Äh, dann
1: hast du natürlich da auch die so total unwichtige, bescheuerte Sammeldinger irgendwie. Weiß nicht,
0: was oh, die Fahnen! Die 100 Fahnen, stimmt, die, 100 die du Fahnen einsammeln konntest. Da. Wenn du sie alle eingesammelt hast, ja, dann hast du sie alle eingesammelt. Ja, Glückwunsch, das ist so. Gar keine Belohnung dafür. Achievement so. unlocked, so. Zehn gamer score nee, stimmt, das war's doch, stimmt. Du hast auf Konsole hast du ein Achievement bekommen. Ja. Auf dem PC gab es damals noch keine Achievements. Ja. Aber dass da die Hunde fahren, die waren einfach so drin. <lacht> ja, das, das,
1: das, ist, das Schlimme daran ist, dass man damals halt auch noch dachte so, ey, ein Achievement und Gamerscore, das ist alles, was die Spieler brauchen, so ist reicht als Belohnung. <lacht> ja, exakt. Ähm, und ja, also, das, das ist im Prinzip, war es einfach zu lang. Ähm, es war zu lang, es war gezwungenermaßen zu groß für sein eigenes Wohl. So, hat hattest halt einen
0: Gameplay-Loop von, lass es mal eine Dreiviertelstunde gewesen sein, so, und dann, der hat mhm. sich aber dauernd wiederholt. Äh, äh, ich finde ich find das, find das im Nachhinein finde ich das so lustig, wenn man über Assassin's Creed 1 sagt das war zu groß <lacht> Naja, aber, aber es war es ja im Endeffekt war, Ja, ja, absolut ne?
1: absolut richtig Weil, aber, weil äh, die, die Grundmechaniken waren ja interessant Das Problem ist bloß, was du damit gemacht hast mhm. ne? Also wie gesagt, das Klettern Ja, das war damals noch klankier als es später war so. äh, kennt jeder irgendwie man will nach rechts springen und auf einmal dreht sich Alter, hier um und springt nach vorne weg in den Tod so. Das ist jedem, glaube ich x mal passiert
0: ähm, Immer, immerhin, immerhin gab es in assassins creed 1 noch nicht diese diese äh, was man später in, 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 äh, in syndicate auf jeden fall hatte und äh, mit Sicherheit doch auch schon irgendwie in black Flag. Äh, irgendwie so, so dünne Schornsteine oder sowas oder so so welche Rohre oder so, so die ja wo er dann
1: ja ja wo man dann auch drauf hängen bleibt das ja ja nee das, das zum Glück noch nicht aber ähm, ja also das Ah, so und äh, ich, ich wollte noch was zum, zum Kampfsystem sagen. Ähm, ja, es war langweilig, so also es war jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber das war wenigstens mal ein also zum einen sah das Kampfsystem halt geil aus. So. Das stimmt, das war wirklich ja. nice gemacht und es war in dem Sinne auch ein sehr immersives Kampfsystem, weil wie du schon gesagt hast, es hat zu dem Charakter gepasst, es hat zu dem Setting gepasst. Ähm, ja, es
0: war es war es war insofern immersiv bis du gemerkt hast, ach so, die Gegner ja. agieren wie im Kung-Fu-Film. Richtig, Immer einer, nach einer anderen. greift,
1: das stimmt, einer greift, eben. Ähm, das hat dann ein Batman später besser gemacht, so. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das, also das Kampfsystem war damals noch nicht so mein großes Problem. Das war es ehrlich gesagt, aber das ist halt liegt halt auch an meinem Spielgeschmack ein bisschen. Ich habe da nichts gegen, dass ich halt im Prinzip so ein übermächtiger Fatzke bin, so. Gegen normale Gegner, da habe ich halt kein Problem mit. Ähm, so Diese Allmachtsfantasie habe ich halt, durchlebe ich auch gerne mal so in einem Spiel. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass es halt vielen zu langweilig wurde, weil es war halt auch, es war halt essentiell wirklich dieses Kontern tot. Und später als dann in, ich weiß nicht, ob es in dem Teil schon war, aber ich weiß später in anderen Teilen, als dann Kettenkills machen konnte, es war halt alles vorbei. So, weil du hast einmal gekontert und dann irgendwie nach rechts gedrückt, tot, nach oben tot, nach links tot und dann hast du dann fünf oder sechs Leute gekillt. Dann haben sie so Spezialeinheiten und so ein Bullshit da eingeführt, die dich dann halt, die du nicht so killen konntest. Aber es war alles irgendwie, ja, das, das Kampfsystem war leider nie die Stärke, so ähm, spielerisch. Das sah super geil aus, inszenatorisch und ähm, damals konntest du auch schon, hat es auch sich cool angefühlt, wenn du dann über die Dächer da gefetzt bist und dich irgendwie äh, irgendwo versteckt hast oder so vor den vor den Wachen. Ähm, aber ja, es war halt wirklich ein zu kurzer Gameplay-Loop für, für äh, ein so langes Spiel.
2: So. Ja. Ja, exakt. Ja.
0: Äh, ja, also Assassin's Creed 1. Qualitativ nicht der beste Start für diese Reihe. Finanziell hingegen natürlich war das Ding mega erfolgreich. Hm. Hat ja Ubisoft eigentlich erst zum, also Ubisoft ist ja durch Assassin's Creed eigentlich erst zum großen AAA Studio geworden. Ja äh, im Prinzip. Ja. ja. Ähm, die haben ja vorher, also, also ich habe Ubisoft kennengelernt als eine Firma. Da habe ich mir damals natürlich noch nicht die großen Gedanken drüber gemacht. Aber aus heutiger Sicht würde man sagen, so die waren Mitte der 2000er oder so, war das so ein Publisher wie jetzt heutzutage ein fokus
1: Ja, irgendwie sowas. Oder, genau oder, so oder
0: Deep Silver oder so. Genau, so, so, so ein kleinerer. Also es war auf jeden Fall nicht ja. so
1: Sie waren auf jeden Fall nicht die Go Global Player, würde ich jetzt behaupten. Ja,
0: exakt so. Ja. Das kam eigentlich erst mit, mit Assassin's Creed. Ja. Äh, und, und dem Erfolg dieses Spiels. Ähm, ja. Und dann, 2007, Assassin's Creed 1. Zwei Jahre später gab es den zweiten Teil. Ähm, und ich höre heute immer noch Leute sagen, ey, eine der besten Fortsetzungen aller, oder eine der besten zweiten Teile aller Zeiten ist Assassin's Creed 2. Weil dieses Spiel die Basis von Assassin's Creed 1 genommen hat. Und all das, was Assassin's Creed 1 falsch gemacht hat, hat Teil 2 richtig und gut gemacht. Mhm. Ähm, weil ich habe ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe Teil 1, habe hab mich auch gestört, so okay, wir haben diese Open World. Aber wir können hier irgendwie sau wenig machen. So. Ja. Warum kann man zum Beispiel auch nicht jetzt irgendwie zu einem Händler gehen und da irgendwie Waffen kaufen oder so? Warum geht das nicht? Ähm, zack, in Teil 2 ging das. Genau. Ähm, und ich weiß noch, äh, Teil 2, ich habe mir das damals gekauft, ähm, da war ich, äh, da war ich gerade Zivi und äh, das kam raus, als ich äh, auf, meiner, äh, auf meinem Zivi-Lehrgang war für zwei Wochen. In, in irgendeinem so kleinen Kaffee in der Nähe von Koblenz. Ähm, und in diesem kleinen Kaff gab es aber Gott sei Dank in der Nähe von dieser Einrichtung, wo wir da unseren Lehrgang gemacht haben, gab es ein war das ein Medimax? Ich glaube ja, also so ein kleinerer, nicht irgendwie Saturn neue Mediamarkt, sondern eher so ein, so ein, so ein <lacht> nicht der AAA-Elektronik-Fachmarkt, sondern eher so der Double-A bis 1A-Fachmarkt. <lacht> ähm, und dann habe ich mir da irgendwie am letzten Tag oder weiß ich nicht wann das war, habe ich mir da Assassin's Creed 2 geholt und noch ein irgendein anderes Spiel, was zu dem Zeitpunkt rauskam. Ähm, und äh, habe mich dann natürlich mega gefreut, wieder zurück nach Hause zu fahren und dann Assassin's Creed 2 spielen zu können und äh, ich kannte schon die, die die Tests und so weiter ähm, und ich muss auch wirklich sagen, damals ohne jeden Zweifel, Assassin's Creed 2 war absolut großartig hm. ähm, ich fand das Setting geil, ja. dieses Italien zur Renaissance-Zeit hat man so auch eigentlich seitdem nicht mehr in dem Spiel gesehen, außerhalb von Assassin's Creed Mhm. Ähm Ezio ist der beste Hauptcharakter, den diese Serie jemals hervorgebracht hat mit, mit weitem Abstand. Jo. Ähm, der, so ein, ein, ein cooler Charakter, der der als als ja, wirklich als so ein so ein na, er fängt halt als so ein, so ein neunmal kluger Lebemann, so,
1: so, so ein ja, Playboy genau. irgendwie fängt er halt an. macht Also ich glaube, eine der ersten Szenen ist, glaube ich, wie man ihn so klassisch in Casanova-Manier irgendwie aus dem Fenster Exakt, von einer ja. Frau flüchten sieht oder sowas. Genau. Ähm, und das Coole ist halt, er macht halt eine Wandlung durch. Und er ist ein Charakter mit Charakter. Das war ja das, was, was bei Alter ihr so ein bisschen gefehlt hat. Er, Altair ja. war ja so ein stoischer eigentlich hat alter ihr überhaupt mal geredet, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, doch, doch. So, das, aber er war so ein, so ein, so ein, so ein stoischer, da war halt nichts irgendwie, der hatte keine Ecken und keine Kanten, so. Das war halt so ein, so ein, kalter Killer. Und, ja, aber, aber Ezio war halt wirklich, so, in den konntest du dich, den, den fandest du halt irgendwo sympathisch, so. Mhm. Ähm, aber er konnte halt dadurch auch eine Wandlung durchmachen. Also, es ist ja auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, eine Coming-of-Age-Story, aber, es ist schon mhm. irgendwo, er wird reifer einfach innerhalb dieses Spiels. Äh, aufgrund äußerer Umstände. So. Am ja, Anfang, am Anfang hat, er, hat der Ezio auch überhaupt nichts, glaube ich, mit den Assassinen zu tun. Er weiß gar nicht, dass es gibt. Nee. So. Ähm, und das ist ja erst durch ein, durch ein tragisches Schicksalsevent irgendwie, ähm, dass er erstmal da so erfährt, was, wie Assassinen und was, ich bin da einer von und hä? Und. Ähm, ich bin da einer von. So, <lacht> Irgendwie, ja, also das ist ja auch.
0: So wie Klack so wie kennt der irgendwann raus, so. <lacht> ja, ich bin, einer ich bin von denen gar kein Mensch.
1: hat Wie? Ich komme nicht von hier. Hä? Wie alle Zehnjährigen können keinen Bus heben. Was sollen die Scheiße jetzt? Ich dachte, normal. Du hast immer gesagt, ist normal, Papa.
0: <lacht> das wäre echt so geil, wenn er dann plötzlich auch auf seinen Arm guckt und so, plötzlich ist da diese Klingel so, hä? hoch, hä? Wo kommt die her?
1: <lacht> ja, aber, aber so war's ja. Also er hat, das ist ja, er fällt ja da ein bisschen so rein. Ähm wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere und verbessere mich gern, wenn ich da was, was falsch erinnere.
0: Sein, sein, sein Vater war doch ein Assassiner, oder? Ja, aber wusste er das? Ich glaube nämlich nicht, nee, dass er, wusste, er das wusste. Er wusste er es hat nicht, er, natürlich Genau, er hat es genau. erst
1: erfahren, als dann, ne, die Sache mit der Villa, glaube ich, war es ja, als die überfallen wurde
0: oder wie das genau war. Ähm. Äh, äh, na, seine, seine, seine Familie wird doch, wird doch gehängt. Ja, eben. Also die Villa wird irgendwie überfallen
1: oder so. Oder verbrannt. Ich weiß nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall genau. Und dadurch, also vorher ist er ja so ein einfach nur, denkt er, ist ein reicher junger Schnödel. So. Ja. Äh, und dadurch erfährt er ja diese ganze Hintergeschichte da, weil plötzlich diese Leute da klingeln. Und äh, den ganzen Sch Hast du gerade
0: Hintergeschichte gesagt?
1: Was? Nein. <lacht> <lacht> nein. <lacht> Spul zurück, er hat Hintergeschichte gesagt. <lacht> ich müsste jetzt selber zurückspulen. Ich rede so viel, ich vergesse, was ich sage. Äh, nein, das aber. Weil er, dadurch erfährt er ja erst diese ganzen Hintergründe und Kram, die sich da auftun, und die da bestehen und was auf einmal seine fucking Pflicht ist, so. Ja. Ähm, und rutscht da in diese ungewollte Rolle eigentlich den, 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 ja, irgendwie. Ja. Also, ich meine
0: im Kern ist Assassin's Creed 2 eine ne klassische Rachegeschichte mhm. aber halt eine, die einfach sehr gut ausgeführt wurde. Wie ja. gesagt, mit einem Hauptcharakter, mit dem man sich gut identifizieren kann, äh, der, der, der nahbar ist, ähm, man, man man erlebt dessen Schicksal, man versteht dann auch komplett, warum er Rache begehen will, warum er bereit ist, über Leichen zu gehen. Ja. Äh, man kann das komplett nachvollziehen. Ähm, das, das, das ist Ubisoft in der Qualität Danach auch nicht mehr gelungen. Also, sie haben es dann schon noch später versucht bei, bei, bei Unity, da kommen wir noch zu. Das Unity war dann auch noch mal so ein Spiel, wo man wirklich anfängt mit, mit dem Hauptcharakter im Kindesalter und wie er dann so langsam da quasi in diese, in diese ganze Geschichte auch reinrutscht. Aber es war nicht auf nicht mehr auf dem Niveau von, von Ezio. Mhm. Ähm. Und äh, das war, das war wirklich wahnsinnig gut gemacht, Es bei Assassin's Creed 2. Und dann eben auch der spielerische Fortschritt. Ähm. Assassin's Creed 1 war, war schon ein Open-World-Spiel, aber eigentlich hätte es die Open-World nicht so wirklich gebraucht gehabt, in der Form, wie sie da im Spiel vorhanden war. Und Assassin's Creed 2 hat das wirklich halt gut genutzt. Du hattest Nebenmissionen, ähm, die wirklich optional waren. Aus heutiger Sicht wären die jetzt auch, würde man Also, ich würde halt hingehen und sagen, so, ja, das ist halt auch der, der Copy- and Paste-Scheiß so, mhm. die man in so vielen Open-World-Spielen serviert bekommt. Aber damals war das halt noch nicht so das war halt das erste Spiel, was das im Prinzip gemacht hat, so in der Form. Und deswegen hat es nicht so wahnsinnig viel gestört, dass man dann da immer irgendwie bloß zu so einem Taubenkasten hin ist und dann stand genau. da irgendwie, war da ein Zettel und so, ja, bring diese Person oben, um. ja, okay, mach ich halt. Okay. Krieg ja krieg eine Belohnung dafür. Ja, ähm, das stimmt. So, und ähm, ja, wie gesagt, die, die, die Spielwelt war geil, das Setting war geil, die Story war cool. Du hattest Leonardo da Vinci, der Eben. einer deiner besten Freunde im ja. Spiel ist, der ja. dich de, seine, seine äh, Erfindungen ausprobieren lässt. Ähm, was super cool war. Sie haben halt, sie haben halt viel mehr mit dem Setting dieses Mal gespielt. So es mhm.
1: war halt nicht nur ähm, eben, es war nicht nur Deko, sondern ja. du hattest halt auch gewisse For Fortschritte, neue Fähigkeiten und so, die halt
0: zu dieser Zeit gepasst haben. Du, du diese hast diese Geschichte halt mit Da Vinci. Ja, eben, du hast, du hast halt auch Also, bei Assassin's Creed 1 wüsste ich jetzt nicht, ob man da irgendwelche historischen Persönlichkeiten trifft.
1: Habe ich auch überlegt gerade. Ich glaube nicht. Also außer, ähm, und bei Assassin's ja. Creed
0: 2 hast du Du hast Da Vinci, du hast den Papst. Ja. Ähm, Stimmt. Und sicherlich auch noch die ein und andere Figur, die mir jetzt nicht mehr einfällt. Ja. Ähm, also, das war schon ey, Assassin's Creed 2 Stimmt. war damals ein absolut geiles Spiel. Muss man wirklich sagen. Ja.
2: Ja
1: und hat dementsprechend äh, ja auch dann zwei Standalone-Erweiterungen-Fortsetzungen
0: gekriegt. Genau, richtig. <lacht> weil nach Assassin's Creed 2 hat Ubisoft Begriffen so, hey, die Marke ist ja wirklich scheiße erfolgreich. Lass das melken! Ähm, lass das melken! So, wir bringen das jetzt, wir bring jetzt jährlich einen neuen Teil raus. Ja. Also gut, das haben sie natürlich nicht erst nach Teil 2 begriffen, weil Burwood ist sicherlich nicht in neun Monaten entstanden. Ähm, <lacht> aber ähm, ja Danach, also ab Teil 2 ging es dann eben wirklich für, für viele Jahre äh, im jährlichen Rhythmus weiter. 2010 dann Assassin's Creed Brotherhood. Ja. Und das ist tatsächlich der erste Teil der Reihe, chronologisch, den ich nicht gespielt habe. Oh, ich habe yes. das, hab das zum Release verpasst. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann später, äh, als ich mein Praktikum bei Gamesfeld gemacht habe, äh, da hat mir äh, mein, mein damals guter Kollege und Chef äh, Michi, schöne Grüße, er hört es wahrscheinlich eh nicht, aber der hat mir damals äh, Brotherhood hingelegt. Und gesagt, die hier kommen kannst du haben. Und ich habe es aber nie gespielt. Ich habe es nie angerührt. <lacht> ähm, und damals, oder sagen wir, vor ein paar Jahren hätte ich jetzt, glaube ich, noch gesagt, so, hm, ich habe es vielleicht ein bisschen, weil Brotherhood einen sehr guten Leumund hat. Und äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es so dein persönliches Lieblings Assassin's Creed ist. Ja. Ja, ja schon. Ähm, aber aus heutig, ich glaube, heutzutage würde ich mich da auch schon wieder schwer mit tun. Weil das auch schon wieder... Es naja, halt ein Ubisoft-Formel-Spiel. Ja, eben, also es ist halt, es ist halt,
1: das ist halt noch wirklich einfach Assassin's Creed 2, more of the same stuff, so mit ein bisschen bisschen mehr noch dabei. Ähm, was, was mir da am, wirklich am besten gefallen hat oder am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass du da das erste Mal wirklich gef dieses Gefühl hattest, okay, dieser Assassinenorden, das ist halt wirklich ein Orden, so, das ist eine. Nein, 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 eine Gruppierung, da ist wirklich was dahinter. Und weil, weil, bis dahin hast du halt immer, du hörst immer, ja, die Assassinen, die Assassinen. Weißt du, bei den Tempeln äh, da siehst du halt überall, die laufen da im Rudel rum, denen gehören die Städte im Prinzip so. Ähm, jeder hat da 50.000 Wachen, da erkennst du eine Struktur. Bei den, den Assassinen mit Alter ihr, ja, okay, da hast du halt deinen komischen Turmboden, da dein Chef drin sitzt und so. Aber du hast nicht wirklich dieses Gefühl von... ich gehöre dieser Organisation an oder das ist eine größere Organisation, das könnte genauso gut könntest du alleine das sein und du hast halt den alten Typen, der dir die ganze Zeit erzählt, das wäre eine große Organisation und, und bei, ähm, bei Brotherhood äh, fand ich halt so cool, dieses Feature was im Prinzip Gameplay-technisch erstmal total lame ist dass du halt eigene Assassinen äh, rekrutieren konntest dann zum ersten Mal ähm und auch ausbilden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, die hast du auch da schon irgendwie. Das waren dann Leute, die wurden gerade verfolgt oder bedroht oder wö. Und dann hast du geholfen und hast dann gesagt: Hey, willst du nicht bei mir einsteigen? So. Ähm, du scheinst ein Loser zu sein. Komm, komm zu mir, wir haben Cookies. So. Und dann, dann haben die Typen aber auch mehr als halt dazugelernt. Du konntest die auf irgendwelche Missionen schicken, die dann in Echtzeit abgetickt sind und so ein Quatsch. Ähm, aber was halt geil war, und das ist das, warum mir der Teil so am meisten gefällt. Ich hab mich da halt, wenn du das wirklich gemacht hast und dein volles Roster, ich glaube acht oder so konntest du haben, hattest, du hast dich wirklich einfach so fühlen können, wie du dir vorstellst, so ein Assassinenanführer funktioniert oder so ein assassinenorden Wenn man es aus Filmen kennt, wenn irgendwie die Ninjas irgendwo oder so der der, der Anführer von so einer so einer so einer krassen Kämpfertruppe irgendwo einmarschiert ne so du reitest halt so durch die Straßen da von, von Roms glaube ich war es ja reitest da so rum und dann ist da vorne so eine Wache die dich erkennt du pfeifst kurz fupp, kommt wird die Wache einfach irgendwie in den in den Busch gezogen von einem deiner Assassinen so dann gehst du weiter da vorne irgendwie kommen Wachen wollen auf dich zustürmen keine Ahnung ja noch ein Ding kommt ein Pfeilhagel sind die tot so und du und einfach du hast du hast irgendwann nur noch so von links und rechts einfach den Tod kommandiert und es äh, kam aus von irgendwo dann Tod von oben Puhä, so keiner weiß was passiert Du hast einfach die ganze Zeit so acht Assassinen einfach mit bisschen Cooldown und so es war auch äh, nicht zu über 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 stark gemacht aber das war so ein geiles Gefühl halt wirklich dieses 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 Payoff zu haben so ey ich, es hat sich gelohnt diese Typen auszubilden weil jetzt habe ich hier Acht richtig krasse Assassinen auf Kommando. Ähm, und das hatte ich bis dahin nicht. Und das hat mir riesig gefallen. Und das hat halt auch einfach... Oh, das war wieder so ein... Oh, Immersionstechnisches Ding. so das, Deswegen gefällt mir der Teil eigentlich am besten. Und er hat halt... Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, alle stärken noch die die Assassin's Creed 2 zu der Zeit hatte. Äh, insofern... Ja, war das für mich ein Win-Win.
2: Mhm hast eben Da ja. und so
1: ist, glaube ich, auch noch mal aufgetreten. Und so hast noch ein
0: bisschen rumgemacht. Also, ja. Ja. Hm. Äh, ich, manchmal manchmal denke ich mir so, hm vielleicht sollte ich die, die Ezio-Trilogie doch noch mal nachholen. Mich von mir auf die, auf die Story konzentrieren oder so. Ähm, aber ja, es, es gibt so viele Aspekte, wo ich mir heutzutage also Selbst, selbst wenn ich die ganzen Open-World-Kram beiseite lassen würde würde ich mich heutzutage wahrscheinlich dann doch irgendwie an Kampfsystemen und an der, an der Parcours-Steuerung stören?
1: Wahrscheinlich.
0: Es ist. Ah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Naja. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, Ezio-Trilogie. Ähm, 2011 kam der letzte Teil dieser Trilogie, nämlich Assassin's Creed Revelations. Den habe ich nicht Das ist ja. Es <lacht> ist so mit einer der umstrittensten Teile der Assassin's Creed-Reihe. Unter anderem, weil es Tower-Defense-Passagen gibt. Ey, ja, keine Ahnung mehr. Das war irgendwie.
1: <lacht> das, 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 boah, wie war das denn? Um, ich auf jeden Fall noch weiß, da kam, glaube ich, neu dieser dieser Grappling-Hook, den man da am Arm hat. Also dass du halt irgendwo oh, hochspringen konntest und dann dich nochmal hochkatapultieren. Um, ja, da hattest du diese, da war, glaube ich, das erste Mal diese Klaue drin. Dieser Grappling-Hook-Ding. Ähm,
0: das heißt, das war in Syndicate gar keine Neuerung
1: Nee, ich glaube nicht Ich glaube, der war da das erste Mal drin Ich weiß nicht, ob der in Syndicate genauso funktioniert hatte ähm, Aber ich weiß, dass das da die große Neuerung war ähm, Hat ja in... Hatte das nicht in Istanbul
0: gespielt? Kann sein, Kann ähm, sein. Ja, und was mir da nicht... Alter, also, hier spielt auf jeden Fall auch wieder eine Rolle Das weiß ich
1: das kann sein. Wie gesagt, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe mich jetzt relativ schnell verloren. Ähm, weil einfach vorher hattest du halt in diesem, diesem, diesem Italien, das war halt, du hattest halt nicht nur die Stadt, du hattest halt auch ein bisschen Außenbezirke. Und das war halt alles ein bisschen, weiß ich nicht, das war alles ein bisschen cooler, ein bisschen froher. Und zumindest in den ersten paar Stunden gefühlt, ähm, die ich gespielt habe, warst du halt in Istanbul und es waren halt alles viereckige Häuser. Überall. So. Das war halt eine große Stadt und, also, ich glaube, es war Istanbul, nagelt mich nicht voll. Ähm, aber, äh, fest meine ich nicht voll, was ist denn los heute? Ähm, aber, äh, weißt du, ich komme da und es ist überall so, hell, so braun. Das ist das typische Braunspiel. Alles ist braun, überall hast du diese vierjährigen Häuser, äh, Häuser-Schluchten. Und irgendwie, das hat mich null gecatcht, das Ding. Ähm, dann hattest du noch diese komischen... Diese komischen, weiß ich nicht, ob das Traumsequenzen waren oder was, wo dann, wo dann hier der der der, der alternde Ezio da irgendwie vor so Portalen und irgendwie ganz komischer Scheiß. So ähm, fand ich einfach nicht, hat mich nicht gecatcht, fand ich nicht so geil. Du hattest auch, es war auch für mich ein bisschen ein Rückschritt, weil du hattest halt auch diese diese deine deine Begleitassassinen erstmal irgendwie nicht mehr so. Das war alles wieder von vorne ähm, und irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also, mein, mein Ding war es nicht. So.
0: Ja, ich habe es ich ich genau wie Brotherhood nicht gespielt. Ähm, weil ich dann irgendwie auch kein, nicht wirklich den Grund dazu gesehen habe. Hm. Äh, also, es gab wirklich so. Anfang, Anfang der 2010 war wirklich so eine Phase, wo Assassin's Creed mich äh, irgendwie verloren hatte. Ähm, also, zumindest eben für diese beiden Teile. Und, ähm. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe jetzt auch im Nachhinein bei Revelations nicht das Gefühl, dass das ein Teil ist, der eben sonderlich beliebt ist. Hm. Also, der hat seine Fans durchaus, aber, ähm, ja. Keine Ahnung. Weiß ich ja. nicht. Das, das, wirkt, das wirkt halt für mich wirklich wie so ein. Also, Im Nachhinein, Brotherhood wirkt ein bisschen wie noch mal so, ein, so eine noch fein, etwas feingeschliffenere Variante von Assassin's Creed 2. Ja. Und Revelations ist dann irgendwie so der. Naja, so das Nachgeschobene, ja, ist jetzt ein Addon zum Vollpreis, alleine lauf ich, ja, das gleiche wie vorher mit Tower Defense, doch, was keiner wollte. Ähm, ja, so. es war ja, es war
1: ja, also das Ding ist, glaube ich, dass es halt einfach nicht das gleiche wie vorher war. So. Äh, also, wie gesagt, so ge gefühlt. Hat mich so die Stadt auch wieder eher so an, an den ersten Teil ein bisschen erinnert. Also es war nicht so, mhm. es hat auch irgendwie nicht so, das hat halt nicht diesen Flair. So, ähm, weil Assassin's Creed 2 und, und und auch Brotherhood hatten ja schon so ein bisschen diesen, so ein bisschen, ja, nicht, aber so, so einen farbenfroren Flair irgendwie. Das hatte ja was, diese 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 Stimmung, dieses Italien da zu der, der Renaissance und so, das war ja schon. Mm. Und dann später spielst du halt einen gealterten. äh, äh Ezio, Der natürlich auch nicht mehr so nass daherkommt und der halt irgendwie dann, ja, das war irgendwie nicht Es war halt irgendwie, es war halt irgendwie ein Schritt in die falsche Richtung. So hm. gefühlt einfach. Das, das ja, keine Ahnung. War nicht so ja. mein Ding
0: halt. Ja. Ein Schritt in die falsche Richtung. Oh. <lacht> war, glaube ich, für manch einen auch Assassin's Creed 3. Das kam dann 2012 raus. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir damals gemeinsam äh, die E3 verfolgt haben. Ähm, das müsste dann auch 2012 gewesen sein. Ähm, ja, wenn du das sagst. Und äh, wir haben die Ubisoft-Pressekonferenz geguckt. Und äh, plötzlich wird enthüllt, dass es in Assassin's Creed 3 Seeschlachten gibt. Hm? Und wir waren, ich weiß, wir waren total geflasht. Wir waren so, boah, what? Geil! Ja. Cool! So. Da war noch nicht so ganz klar, dass das nur so, ein, nur so eine Nebenbeschäftigung ist. Ja, so ein Gimmick eigentlich, ja. So ein Gimmick eigentlich. Ähm, aber es, war, es sah erstmal, es sah geil aus und man dachte sich so, boah, okay, richtig, richtig cool. So, weil das hatte man vorher in der Qualität eigentlich auch nicht. Mhm. Ja. Es gab so Sachen wie diese, diese, ähm, ach, wie hieß denn die Serie? Sea, sea Dogs, glaube ich. Oder dann unter anderem auch dieses offizielle Flug der Karibik Spiel. Oh ja, ausgaben, was das war damals super so wie c 2 war ja. und dann wurde da die Black Pearl irgendwie reinge reingepackt. Das war damals super.
1: So, in meiner Erinnerung ja, bis oh. heute das beste Piratenspiel neben Black Flag. Was
0: Ja, was, was heißt super? Also das war damals das das war ein mittelmäßiges Spiel, aber ja. für jemanden, der halt genau auf sowas Bock hatte, so ein Piratenspiel, genau. war das dann echt Ja. Ja. Schon Echt, eine nachholen Nachholen würde
1: ich es nicht mehr. Also kann ich nee. jetzt gleich mal sagen. Also, das ist, das ist jetzt nicht, was man sagen würde: oh, das ist eine, 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 eine hier so ein, so ein Geheimtipp. Nee, es ist mm -mm. schon irgendwo kurz aber
0: äh, damals war es geil. So. Naja. Ähm, ja, na, auf jeden Fall, wie gesagt, Assassin's Creed 3. Es hatte diese Schiffsschlachten ja. als eine Nebenbeschäftigung, was nett war. ja ähm, Und hauptsächlich war es aber durch den Wald laufen und über Bäume klettern und so weiter. Assassin's Creed 3 hat, glaube ich,
1: ich weiß gar nicht, ich glaube, da ist das erste Mal das Wort Parcours gefallen, oder? Im Marketing. Wirklich? Ich glaube, weil irgendwie da war ja auch dann diese Geschichte, da gab es dann, da konntest du das erstmal durch Häuser durch, das weiß ich noch, die, das große, oh, ja, die große Neuerung, man kann es durch Häuser rennen. Dass das natürlich eine fucking Cutscene einfach ist, die man startet im Prinzip, mhm. hat da keiner gewusst. Und dann diese Geschichte mit dem über die Bäume rennen und so. Ähm, und auch das Setting irgendwie äh, hier amerikanischer Bürgerkrieg ähm, oder was das war äh, oder was Unabhängigkeitskrieg Nichts Bürgerkrieg Bürgerkrieg so ähm, das ist nee, schon Nee, Quatsch
0: blödsinn Bürgerkrieg Bürger, das, Unabhängigkeit, das
1: Unabhängigkeitskrieg ja, natürlich ja, so, Bürgerkrieg so <lacht> äh, ja <lacht> ähm, auf jeden Fall das Ding das war schon wieder so auf dem Papier klang das alles geil so, das war schon cool, du spielst so einen Halb-Indianer Du hast jetzt einen Tomahawk und irgendwie einen Bogen ähm, und, und und keine Ahnung, also man hat
0: das, das, das war schon cool ich hätt's, noch auf Papier. Ich hätte es übrigens mega geil gefunden, wenn Ubisoft da so ein bisschen die äh, matagiss Solid 2 nummer gefahren hätte <lacht> und ähm, sie nicht verraten hätten, dass du einen Indianer spielst. Ja. Weil das Spiel beginnt ja äh, in England mit ähm, Helfen Kenway. Mhm. Du, du spielst in den ersten zwei Stunden ungefähr, vielleicht sind es auch drei, je nachdem, äh, spielst du Haven Canway und ähm, denkst am Anfang erstmal so, oh, ja, das ist eine Assassine. Mhm. Ähm, und am Ende dieses Produkt stellt sich heraus, nee, nee, das ist ein Templer. Ja. ja? ja. Das ist ein Templer, ähm, der dann mit einer Indianerfrau rummacht und äh, daraufhin wird äh, ja, wie hieß dum, dum, er? Ne? Dum, 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 dum. <lacht> Daraufhin wird, wo ist, wo steht der Name? Wo steht er? Ich finde ihn nicht. Ich weiß Wikipedia. Es nicht mehr. Wo steht der Name?
1: <lacht> wie hieß er denn? Keine Ahnung. D der mit dem Faultier schläft. Ich weiß es doch auch <lacht>
0: nicht. Da, da. Äh, ra, ra, raton naketon. Was wie? Ra, raton Hacketon. Aha.
2: Okay, oder Rampton
0: Ähm Oder auch einfach Connor. Ach ja, Connor. Ähm, Stimmt. Genau. Connor. <lacht> der, wird, der wird daraufhin äh, gezeugt. Und äh, oh, dann shit. fängt das eigentliche Spiel erst an. Oh. Ähm, wobei eigentlich nicht, weil dann ist man erst mal erstmal der kleine Connor und äh, lernt dann irgendwie Spuren lesen und Tiere jagen und so weiter und so fort. Ich, äh, ich erinnere mich immer wieder tierisch gerne an die an eine Laudation von äh, Kurt Krömer beim deutschen. Computerspielpreis, glaube ich, nicht Entwicklerpreis, Computerspielpreis, ähm, wo, er, wo er bei Assassin's Creed 3 hergezogen hat, ähm, wo er, wo er irgendwie sagt so, ja, ich kann Bock jetzt hier in zu spielen und da bin ich erstmal drei Stunden in da junge so, und, und, und spiel verstecken.
1: <lacht> ja? So, ja.
0: Ähm, aber das stimmt schon irgendwo. Das hat sich ja, alles komm. in Assassin's Creed 3
1: echt ein bisschen gezogen. Komm, später fand ich das alle geil mit der Rothaarigen und den Roboter-Giraffen. <lacht> da waren die alle total geil drauf. Guck mal, man spielt ein Kind. Ja, man lernt, mit Roboter Dinos.
0: Roboter komm. Dinos. Hallo. Komm. Komm. Komm, in Assassin's Creed 3 Roboter Dinos ein und ist das beste Spiel der Welt. Nein, das ist nicht klar, Aber.
1: <lacht> nee. <lacht> es, es stimmt schon, es hat sich ein bisschen gezogen. Generell könnte man, also. Weiß nicht. So viele Spannungsspitzen hat das
0: Spiel generell jetzt nicht. Ich hab's auch wirklich nicht wahnsinnig lang gespielt. Es hat mich irgendwann verloren. <lacht> ähm, ich fand das, das, und das ja. also Ich fand's damals ich fand's gut. Es hat mir jetzt nicht komplett missfallen, aber es hat mich dann irgendwann verloren gehabt. Und ich habe Wann war das? Letztes Jahr? Ähm, die Remastered-Version. Die habe ich äh, die, die, die bekam man Die bekam man äh, gratis irgendwie äh, zur Odyssey dazu, wenn man sich da die Gold-Edition gekauft hat war das quasi Teil vom Season Pass, hm. dass man diese remastered Version gekriegt hat. Und habe da letztes Jahr noch mal reingespielt. Ähm Oder? Und so, 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 weiß ich nicht Ich, ich, ich kam nicht mal bis, bis zu Connor. Weil, ähm, <lacht> <lacht> Mit Helfen kommt dann schon eine Mission, wo du halt in, in Lager rein musst. Du darfst dich nicht erwischen lassen. Ähm und, und muss da irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Leute alle ausschalten musst oder ob du nur irgendwie bestimmten Gegenstand oder so da entwenden mhm. musst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ding ist halt, bei Assassin's Creed 3 sprechen wir immer noch von der Zeit, wo Assassin's Creed, das im ersten Teil mal irgendwo eine Art Schleichspiel sein sollte, äh, selbst im dritten Teil immer noch kein richtiges Schleichsystem hatte. Stimmt. Ähm, so ein Schleichsystem ist halt, ja, in Gebüschen sieht dich keiner. Wurde
2: Punkt. da das
1: Gra hohe Gras eingeführt? Ich bin gerade am überlegen, ob das da eingeführt wurde oder ein Black Flag. Das, könnte nee, das wurde in, in Teil 3 eingeführt. Das war dann in 3, ne? Ja. ja. Muss man sich mal vorstellen. Fucking hohes Gras. In dem du
0: halt dann unsichtbar bist. Ähm, wurde in Teil 3 eingeführt. So. Ja, ja. Und äh, naja, auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwie, wurde ich einmal entdeckt innerhalb dieser Mission. Und die war sofort fehlgeschlagen und ich durfte komplett von vorne erfangen und ich habe gesagt, ey komm, ja. dieses scheiß Missionsdesign, das könnt ihr euch sonst wohin steckt nicht hör auf. Ja, und vor allem das, raus. Das,
1: das Schlimme war auch irgendwie, ich glaube, es gab auch nicht wirklich viele neue, wenn überhaupt, Missionstypen. Also es, du warst halt, da du hast die Hauptstory und du hast da keine Ahnung, auch ein paar historische Charaktere, glaube ich, getroffen und so, weil das ja, wäre ja, ja, da auch so ein so ein... Benjamin Franklin. So, 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 so ein Ding irgendwie, was ein Assassin's Creed haben muss. Aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es da groß neue Nebenbeschäftigungen gab.
0: Ja, doch, klar. Ähm, du, hast, äh, du hast in Assassin's Creed 3 hast ja dein eigenes Dorf äh, gehabt ähm, und, und, und aufgebaut. Ähm, ja? Und ich glaube sogar, ich deswegen nicht. war ich auch letztes Jahr noch mal so neugierig auf die Remastered-Version, <lacht> Assassin's Creed 3 ist tatsächlich einer der Teile, wo, äh, was, glaube ich, bei den ganzen Nebenbeschäftigungen nicht so arg krass in diese Copy-and-Paste-Schiene reinfällt. Ähm, ich glaube zum Beispiel, diese ganzen Quests für das eigene Dorf sind schon handgebaut, ähm, aber wie gesagt, ich kam halt nicht so weit, weil das Gameplay einfach nicht mehr, das ist, das ist einfach nicht mehr geil, so, du, ja, du, keine du, mehr. du möchtest schleichen in einem Assassin's Creed, aber das Schleichen macht halt einfach überhaupt keinen Spaß, ähm. Weil es total dumm gelöst ist. und ähm, Ja, und dann diese diese Lauschmissionen und oh. Ich weiß halt nur, dass, dass Connor damals genau der falsche Held war. Ja,
1: der war äh, auch total blass Ezio. einfach. Ja, der hatte halt so wirklich irgendwie nichts so, ne? also, Es hat halt jeder gehofft, dass das, also nach Ezio war halt so ein neuer Standard gesetzt irgendwie für ein Assassin's Creed Hauptcharakter. er ähm, dachte, ey, cool, sie haben gerafft, dass Alter, ihr halt langweilig war und so und bla. Und dann hast du da Connor und ja, ist halt irgendwie genauso.
0: War, ja, eben. Ich, ich erinnere sie haben, mich. Die haben da nochmal irgendwie. Also, da, da haben sie ja im Prinzip nochmal das versucht gehabt wie mit Ezio, dass sie ihn von Kindheit an zeigen und so und, und und dass es dann einen Grund gibt, warum er den Assassinen beitritt, warum er Rache üben will. Meine, mhm. Letztendlich geht es ja wirklich in Assassin's Creed fast immer um Rache. Ja. Ähm, aber ja, der war halt einfach. Der war nicht so charismatisch, wie ein wie Ezio. Das war. Ja, der war halt langweilig. Der war mhm. schlichtweg langweilig. Ja. Ähm,
1: und wie war das denn? Ähm, äh, scheiße, was wollte ich denn sagen? Fuck. <lacht> okay, vergiss es. Ich habe instant vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Äh, ja.
0: <lacht> ja, war, war, ja. Irgendwie war es halt nicht so cool. So. Ja, Assassin's ja. Creed war im Nachhinein, ich, wie gesagt, auch das ist, glaube ich, ich glaube, das Setting kam auch bei vielen Leuten nicht so gut an irgendwie. So, amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, Es funktioniert natürlich in den USA gut, aber der Rest der Welt interessiert sich halt ein Scheißdreck dafür. Ja, ja. Ähm, und, äh, ja, weiß auch nicht, keine Ahnung. War ja, jetzt hit, nicht so hit. der, der, der Mega-Hit. Ja, vielleicht hätten sie es besser in den Wilden Westen gesetzt oder so. Ich weiß es Na. nicht, das war halt irgendwie... Oder... Etwas früher historisch, in der Zeit der Piraten. Ja. Ah, ja. hier. Äh, bevor wir jetzt zu, zu Black Flag
1: hüpfen, oh, ich die weiß die noch, zu Assassin's Creed 3 gab es, waren das die Mobile-Abhänger? Ableger? Äh, Ableger? Ähm, diesen, es gab auf jeden Fall diesen einen Teil, wo du äh, Connors Vater komplett gespielt hast. Und da hieß es, den habe ich selber nie gespielt, aber da hieß es, der oh, wäre, das wäre besser als, so als, 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 DLC als oder Assassin's Creed so, 3. Nee, das war kein DLC. Das war, glaube ich, ein. Hm. War das ein PSP-Teil?
0: Ich weiß Wie es nicht. Für PSP hatte ich nur. Keine Ahnung. Nee, es es gab, Also das Einzige, was ich kenne, ist, es gibt ein Assassin's Creed PSP-Spiel, ähm, das damals noch ganz zu Beginn der Reihe rauskam, wo du alter ihr spielst. Das ist steuerungstechnisch furchtbar gewesen. Natürlich, weil
1: PSP einfach steuerungstechnisch furchtbar war.
0: Nee, PSP hat halt nur einen Analogstick gehabt und das war nicht mal ein richtig geiler Analogstick und äh, das heißt, du hast die Kamera, hast du mit den Aktionstasten gesteuert, aber die Aktionstasten hast du natürlich noch für andere Dinge gebraucht und da musstest du immer umschalten, das war ganz schlimm. Ähm, und dann gab es später, aber das müsste dann schon Vita gewesen sein, äh, gab es das Liberations, aber das war nach Black Flag oder zu Black Flag. Glaube ich. Das war ah, nicht zu dem. 3 stimmt, 3, stimmt, mein
1: ich. Fehler. Ich, ich meinte, glaube ich, dieses, was, Rogue? Wo man ein Dings spielt? Da ist es oh. aber was anderes. Das Spiel zwar aber auch nicht helfen. Okay, keine Ahnung. Aber ich weiß noch, dieser, dieser Teil mit, 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 äh, Dings hier, äh, Connors Vater wäre irgendwie super cool. Okay, mein, mein, Fehler. Vergesst's. Ja.
0: Ja, Blackjack. Ähm. nee, aber stimmt. Assassin's Creed 3, müssen wir noch, auf eine Sache müssen wir noch eingehen, denn. Assassin's ja. Creed 3 hat ja diese Gegenwartsgeschichte auf eine sehr unrühmliche Art und Weise beendet. Also. Die Details kenne ich natürlich nicht, weil ich Teil 3 nicht <lacht> gespielt habe. Aber, ähm, ich meine, das ist ja mittlerweile eigentlich Allgemeinwissen, so, deswegen mm. denke ich, braucht man das jetzt auch nicht als Spoiler irgendwie klarieren, dass, äh, Desmond in Teil 3 am Ende einfach gestorben ist. Ja. Und man sich dann irgendwie gefragt hat, so, hä? Ja.
1: Was Wo soll für, das jetzt? Wofür den ganzen Quatsch? Stimmt, das haben wir noch gar nicht erzählt, weil ich glaube auch 2 war schon, also bei 2 wurde schon auffällig, dass dieses, dieses Gegenwartsding eigentlich fast mehr stört, als dass es hilft.
0: Ja, und da, da, da fing es auch an schon so, ich weiß nicht, ob es bei Teil 2 schon anfing, leicht außer der Kontrolle zu geraten, auf jeden Fall Teil 2 wurde dann ja quasi so ein bisschen die ganze Geschichte mit den mit den hier mit den alten Göttern oder wie auch immer die hier die... Wie heißen die da? Dieses Volk da, was irgendwann mal vorher gelebt haben soll auf der Erde, was total mächtig war, und wie auch Ach, immer. Keine das wurde Ahnung, da mehr. ja schon so, so eingeführt. Ich erinnere ja. mich, dass du da als ein Collectible hast du dann so Schnipsel von so einem Video gesammelt. Ja. Ähm, das, und, ähm, aber äh, ja, die, die ganze Mit ja. jedem Teil ist diese Gegenwartsgeschichte komplett außer Kontrolle geraten. Ja. Und Assassin's Creed 3 war dann, glaube ich, wirklich der, der, der Tiefpunkt, ja. äh, was das betrifft, mit dem, mit dem Tod von Desmond. Was ähm
1: so bescheuert war. Weil, weil da war halt endgültig diese ganze Hoffnung, dass diese, diese, diese Gegenwartsgeschichte halt irgendwie sich noch mal irgendwann auszahlt, so. Komplett für den Arsch. Also, mhm. ähm, wie gesagt, im Zweier wurde schon für mich ein bisschen so auffällig, dass halt das mehr stört, als dass es hilft, weil du immer wieder aus dem Spiel rausgerissen wurdest ähm, die, die, die die Welt in Italien, das war so stimmig und blau und dann bist du auf einmal da mit, mit Desmond und noch zwei anderen Leuten und schlägst dich da irgendwie durch eine Höhle durch, meistens bestand das dann ausschließlich aus dem noch nicht ganz ausgereiften Klettersystem äh, und irgendwelchen Kletterrätseln oder so ein Quatsch und hast da irgendwie Hintergrundgeschichte noch erzählt bekommen und bla das war alles nicht so geil irgendwie und ja, keine Ahnung, also, ja, Und man irgendwie, da war halt alle Hoffnung irgendwie verloren, so. Und das hat sich dann durchgezogen bis drei und da hast du auch gedacht, was soll denn der Scheiß jetzt, Man, man kommt denn jetzt endlich mal, weißt du, du hörst halt dauernd, Desmond ist voll der coole Typ, weil, mal ernsthaft, anscheinend ist Desmonds äh, Ahnenreihe, waren die besten Assassinen, die es jeweils gab <lacht> zu dieser Zeit und angeblich lernst du ja das, was du im, im, Animus durchlebst, lernst du ja auch in echt, also müsste Desmond einfach der Motherfucker sein, aber ist er halt nicht, er braucht dauernd irgendwie zwei, drei andere Assassinen, die ihn beschützen äh, sie sind nur auf der Flucht, du hast keine Ahnung worum es wirklich geht nichts zahlt sich aus, so das ist einfach nur eine, eine, wieder eine Ebene wo du dann wieder rausgerissen wirst und ein blödes Kletterrätsel machen musst oder einfach mit drei Charakteren nacheinander reden musst, bevor du wieder in den Animus steigen kannst hm. Es war halt einfach, es hat sich nicht mehr stimmig, es hat sich nicht, es war nicht mehr interessant. Es gab nichts, was du erfahren konntest, weil du ja. hast ja jetzt alles Neue erfahren, während du es gespielt hast in der Vergangenheit, im Animus. Ähm, und da dann, fing es dann eben an, diese, diese ganze, ja, dieses diese ganze parallele Geschichte, diese zwei Zeiten sind da halt auseinandergebröckelt, weil du ganz klar gemerkt hast, die Stärken, egal wie Eintönig oder so sie auch sein mögen auf einer Hand, auf der einen Seite, die liegen halt eindeutig in dieser Vergangenheitsebene. Und die Gegenwartsebene hatte halt nichts entgegenzusetzen. So. Also, ne, da musstest du halt, weiß ich nicht, dreimal einen Strom anschalten neu oder so ein Schwachsinn. Wo du dir halt auch denkst, so, und dafür habt ihr mich jetzt rausgerissen, lasst mich doch in dem scheiß Ding zurück. So, und, ja, und dann killen sie Desmond und ab dem, das war halt so richtig, der, Mittelfinger ins Gesicht. Ja. So, weil da war all dieser Scheiß, den du gemacht hast, komplett für nichts. So. Ja. Komplett. Dieses ganze zeitenumspannende Konstrukt von wegen hier, bla, Jahrhundertelang kämpfen diese zwei Fraktionen gegeneinander um diese übermächtigen Artefakte, da den, den Eden, Apfel und was weiß ich, was es da noch gab. Ähm, und im Endeffekt ist es halt Quatsch. So. Äh, Scheiß egal, weil komischerweise nachdem Desmond irgendwie da gestorben ist, ging ja auch die Welt nicht unter. So. Also, pff. Und dann, ja.
0: Ja, also ich weiß, bei Teil 2 habe ich, glaube ich, die Gegenwartsgeschichte noch nicht gestört gehabt. Ich glaube, Teil 3 war der erste, wo ich dann echt dachte, so, ey, warum reißt du mich jetzt hier ständig raus? Warum Warum kann ich jetzt hier nicht einfach frei diese World-Erkunden? Ach nee, jetzt hier geht's noch nicht lang, weil das in der Sequenz noch nicht verfügbar ist. Und dann und, und, oh, jetzt werde ich wieder rausgerissen und jetzt bin ich wieder Desmond und muss da wieder irgendeinen Scheiß machen. Lass mich doch wieder zurück. Ähm, ja, das ging mir bei Teil 3 dann, glaube ich, auch äh, ziemlich auf die Nerven. Und ähm, ja, und danach wurde es dann auch nicht besser. Und ich habe dann. Also, Teil 4. Um zu Black Flag zu kommen, muss man ja sagen, das hatte ja wenigstens noch eine ganz lustige Idee, was die Gegenwart betrifft. Ähm, da wurde in der Gegenwart nicht mehr viel Storytelling betrieben, also zumindest nichts Relevantes, ähm, sondern da war ja die Gegenwartsgeschichte, dass du ja irgendwie Mitarbeiter von Abstergo Entertainment bist und, äh, also sprich, einem Entwicklerstudio innerhalb von Abstergo, das diese VR-Animus-Spiele ja. für die breite Masse produziert. Ähm, um, und das war nett. Du bist ja in der Ego-Perspektive rumgelaufen und da gab es ein paar nette Gags und so. Äh, das, das ja, war okay. aber, aber mal ernsthaft, was ist
1: denn das? Weißt du, mal ganz ernsthaft, was ist denn das für ein Verfall? So, von, <lacht> von eventuell, oder, oder, ja, so, dem, dem, dem großen Bösen, ja, aus dem Imperium, machen sie ein Spieleentwickler. So, <lacht> what the fuck?
0: Also, naja, nein, 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 es ist ja nur ein Teil. Ach, come on. Bei Star Wars gibt's auch die Hausmeister, garantiert, ja, im Imperium. Ja, aber,
1: come on, come on. Und die und ich, die, die, Kaffee verkaufen du, auf dem Todesstern? Come on, du bist plötzlich halt ein fucking, im Prinzip bist du halt ein Beta-Tester. Ja. Ist, ist. Also, ja. und, dann kommt, und dann kommt der, apropos Hausmeister. War es nicht der fucking Hausmeister, der dir E-Mails schreibt und dann sagt so, hey, geh mal in das und das Büro, hab gehört, da ist mehr. was. So.
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Ach, am Arsch. So ein Quatsch war Aber, das. Also, keinen okay, mehr interessiert.
0: Okay, okay das, das hat dir nicht gefallen. Jetzt, jetzt komme ich, pass auf, Achtung. Ich mag Black Flag nicht. <lacht> ähm, What? <lacht> Black Flag hat für mich die, die große Neuerung, oder was heißt Neuerung? Aber das große Ding, das Feature von Black Flag ist ja, hey, ihr fandet diese 5, 6 Schiffskämpfe so cool, die ihr in Assassin's Creed 3 gemacht habt, Jetzt haben wir ein ganzes Spiel darum gestrickt. Äh, ihr seid jetzt ein Pirat. Ihr seid jetzt äh, Edward Kenway, der Vater von Haven Kenway ähm, Und äh, der ist halt Pirat, der ist ein Seeräuber. Mhm. Und ihr könnt äh, über, durch die Karibik schippern, ja, mehr oder weniger durch die komplette Karibik, so mit eurem Schiff. Und könnt andere Schiffe entern, äh, kaputt kanonieren, äh, Schätze finden. Ähm, und nebenbei haben wir auch noch diese Assassinen-Geschichte weiterhin. Und mein Problem mit dass. Ja, die, die macht keinen Sinn. Ja, Edward Null. Kenway. <lacht> Edward Kenway ist kein Assassine. Ja. ja. Der findet am Anfang des Spiels, er verfolgt einen Assassinen. Genau. Weil er irgendwie dessen wertvollen Kram haben will oder so. Ja, naja, irgendwie sowas. Oder war das nicht irgendwie, er hat dessen
1: Schiff überfallen, dann wird seins versenkt und er ist dann eben, dann sind die beiden gestrandet oder so ein Quatsch. Irgendwie sowas war das doch. Ja, das Keine Ahnung mehr. Auf jeden, auf jeden Fall startet auf einer Insel irgendwie und du verfolgst diesen Assassinen.
0: Genau, genau, du verfolgst ihn, ja. dann ich weiß nicht mehr, ob du ihn umgebracht hast oder ob der oder ob er irgendwie durch einen Unfall gestorben ist. Auf jeden Fall der Typ stirbt. Ja. Und Edward schnappt sich einfach die Klamotten.
1: Ja. Die
0: Klinge. Die Klinge ja. äh, gibt sich dann fortan als quasi der Typ aus, ähm, aber kann halt auch, also aus irgendeinem Grund kann er alle hat er alle Assassinen-Tricks auf Lager. Ja,
1: stimmt. Total bescheuert. Er weiß, er, instant,
0: er weiß instant, wie man mit dieser Unterarmklinge
1: umgeht. Ja. so äh, er, er kann sofort perfekt schleichen, alle Tricks. Er ist super im Klettern. Das, gut, das wird erklärt, weil er halt ein fucking Seemann ist und die ganze Zeit auf dem Mast hochklettert. Come on, das ist doch Quatsch. <lacht> ja, klar. Storytechnisch, also so hat das keinen Sinn gemacht. So also, das, das war im Prinzip Du warst ein Assassine, weil es Assassin's Creed hieß ja So, das ist der einzige Grund, warum du Assassine warst. Also überhaupt, du warst ja kein Assassine erstmal, aber warum du überhaupt was mit diesem Assassinen-Bullshit zu tun hattest. Genau. Irgendwie mussten so okay, scheiße, wie kriegen wir... Anstatt hinzugehen und zu sagen, dass halt da auch diese ganze, keine Ahnung, du bist halt einfach einer von den Assassinen und bist halt deswegen einer von den besten Piraten, whatever, hat ja vorher auch keinen gestört, was du... So, weißt du, die hatten ja alle einen Deckmantel irgendwo Die einzigen mhm. öffentlich lebenden Assassinen Waren ja eben Die von Altair äh, ja. Als dieser Assassinenorden da gegründet wurden Alle anderen waren ja mehr oder weniger undercover Ähm aber nee, sie mussten Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber okay, dass es jetzt Assassinen bei den Piraten gab, das ist, nee, das ist zu weit hergeholt. Das, also das geht nicht. Weißt du, im, im, im Unabhängigkeitskrieg so, dass Indianer Assassinen waren oder so, das können wir noch irgendwie rechtfertigen. Aber hey, come on, das bei den Piraten, das nimmt uns doch keiner ab. Und das war so doof. Also es war ja. wirklich, also Das ja, da, da gebe ich dir recht. Die, 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 die ganze Geschichte, wie Edward zu einem Assassinen wird, ist Quatsch.
0: So ein bisschen. Ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Black Flag nicht mag. Ähm, mein Problem mit Black Flag ist, es kann sich meiner Ansicht nach nicht entscheiden, was es sein will. Ähm, es will offensichtlich ein Piratenspiel sein. Aber dann lass den ganzen assassinen weg. Dann lass das Klettern weg, dann lass diese, diese blöden, dieses total nicht ausgebaut Schleichsystem weg. Ja, diese Lauschmission und so weiter. Lass das weg. Ähm, oder du machst ein Assassinen-Spiel ein Assassin's Creed. Ja, aber dann brauche ich nicht hier als Pirat über die, über die See zu fahren und andere Schiffe zu überfallen. Ähm, das Spiel steht für mich zwischen zwei Stühlen und es kann sich nicht für einen von den beiden entscheiden. Und ähm, ich, ich, ich wünsche mir ja so sehr ein geiles Open-World-Piratenspiel. Ja? Nimm, nimm Pirates und pack das aber quasi komplett als Third-Person oder von so mir First-Person-Spiel, ja, mit einer Story, mit, mit geilen Quests, mit äh, und aber auch mit diesem ganzen Sandbox-Aspekt, so dass du, dass du, dass du ähm, Schiffe überfällst, dass du Kram versuchst, gewinnbringend zu verkaufen, ähm, all das, so das will ich gern haben. Ähm, aber Black Flag hat mir das halt nicht gegeben, so das war für mich kein Piratenspiel, ja. sondern dafür war zu viel Assassin- kram einfach drin. Aber ich, ähm, ich geb dir recht, dass da
1: für ein Piraten, dass da zu viel Assassinen-Kram drin war. Da gebe ich dir recht. Aber ich fand schon, dass dieses Piratenflair, gerade durch die Mus Musik, durch die das, Seeschlachten, ja. die ganz cool waren, ähm, so das, das Upgraden von deinem Schiff und so das alles. Und da hat halt Edward auch als Charakter gepasst, wie er sich gegeben hat. So. Ähm, das, finde ich, hat aber schon funktioniert. Auch wenn du die, die Interaktionen mit den anderen Piratenkapitänen da irgendwie. Ich finde, das hat schon das hat schon gepasst. Und dieses, dieses, dieses Parcours, was ja zum Gameplay, zu, zu dem ganzen Assassin's Creed-Franchise halt dazugehört, das hättest du auch einfach so erklären können, dass halt Piraten äh, irgendwie eher auf Geschicklichkeitsgillen so äh, als Kämpfer und nicht einfach halt die großen Brutes sind so das, das hättest du ja durchaus machen können aber da, vielleicht wirklich also ja dieses dieser da Assassinen dieses ganze Assassinen Ding drauf zu klatschen so ähm, ja war unnötig aber ich finde trotzdem das, das, die Seeschlachten haben halt Bock gemacht und dieses umhersegeln dann das war das erste Mal dass du Sammelobjekte hattest die wirklich cool waren die fucking Shanties ähm, die waren sau schwer zu finden teilweise aber du wurdest halt dafür belohnt dass du halt während dieser Seefahrten dann diese coolen Shanties hattest, die deine, äh, die deine, deine, deine Seemänner da gesungen haben. Was so einen coolen Flair gemacht hat. Wie viele Stunden ich da einfach auf dem See, auf dem Meer rumgesegelt bin und äh, Dings gemacht habe. Wirklich einfach das Piratenleben gelebt habe. Ähm, also, ja, das war kein umfassendes Piratenspiel so. Ne? Du konntest halt nur ein Schiff haben, du konntest kein an, du konntest dich nicht nach oben verbessern, konntest kein anderes Schiff haben, konntest nur dein eigenes aufrüsten und sowas. Ähm, aber ich fand schon, dass das einfach, es hatte aber schon den richtigen Flair, finde ich, alles in allem. So, ich hätte auch mit weniger, äh, Assassinenkram da leben können, aber, ähm, ja, ich, ich, es, ich hatte es auf jeden Fall lieber als drei. äh, ja. Und wahrscheinlich ist es sogar mein drittliebstes nach Brotherhood und, und 2.
0: So. Ja es, hat ja, es hat ja auch viele Fans äh, Auf jeden Fall Und ich würde ja auch nicht behaupten, dass es, dass es ein schlechtes Spiel ist, ähm, Nö, so ist Die Spielmechaniken ja an sich funktionieren halt Mir persönlich hat es halt einfach nicht gefallen du,
1: das ist ja vollkommen in Ordnung Also ist ja nicht so, als hätte ich nicht kontroverse Meinungen zu Assassin's Creed Spielen <lacht> <lacht> Insofern ist,
0: ist alles cool Alles cool ähm, Ja äh, dann kommen wir zum Jahr 2014. Ihr merkt, wir sind immer noch in diesem jährlichen Rhythmus. So diesmal erscheinen sogar gleich zwei Assassin's Creed-Spiele. Ja. Ähm, denn 2014 waren die neuen Konsolen da. Black Flag ist ja auch, das war ja noch ein, 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 ein Cross-Gen-Titel, der sowohl für PS3 360 als auch für PS4 und Xbox One erschienen ist. Und 2014 hat sich Ubisoft gedacht: Okay, pass auf, die neuen Konsolen sind da. Natürlich wollen wir ein Assassin's Creed für die neuen Konsolen bringen und nicht nochmal einen Cross-Gen-Titel machen. Aber nicht jeder hat eine neue Konsole und es gibt immer noch sehr viele, die auf PS3/360 unterwegs sind. Wir wollen denen auch ein Spiel geben, also bringen wir zwei Assassin's Creed auf dem Assassin's Creeds auf dem Markt. So, nämlich zum einen Assassin's Creed Unity für die neuen Konsolen und Assassin's Creed Rogue für die alten Konsolen. Ich habe mich, ähm, ja,
1: es war wirklich Rogue, was ich meinte. Ich habe mich da voll vertan.
0: Ja, Rogue können wir ja. relativ schnell abhandeln. Ähm, wie gesagt, das kam damals nur für, für die alten Konsolen raus und auch noch nicht für den PC. Ähm, die PC-Version kam dann erst später mit der PS4 und Xbox One-Version, also mit dem Remaster. Äh, Assassin's Creed Rogue ist im Prinzip Black Flag als Templer. Ähm, ja. Und an sich, dass man tatsächlich mal, das fand ich eine coole Idee, dass du wirklich mal einen Templer spielst. Ein komplettes Spiel lang. Hm. Und zwar auch nicht ein, der dann irgendwie nach fünf Stunden plötzlich zu den Assassinen wechselt, <lacht> ja. I'm at you,
1: Star Wars. Ähm,
0: ja, sondern wirklich von Anfang bis Ende einfach ein Templer ist. Und ja. wo dann auch wirklich mal gesagt wird, okay, pass auf, die Templer, die sind jetzt auch nicht einfach wie, wie das Imperium, so einfach grundlos böse oder mhm. so. Ähm, sondern die haben auch, die haben Motiv Motivation, die, das, die denken, das, was sie da machen, ist gut für die Welt. Ähm, und äh, das, das, ich habe das ein paar Stunden gespielt. Ähm, also, das fand ich storytechnisch jetzt nicht so komplett verkehrt. Mich hat dann halt wieder eben dieser Gameplay-Mix irgendwie rausgerissen, mhm. da mit wieder. Äh, also, ich meine, man war zwar kein Pirat, aber nichtsdestotrotz. Es war irgendwie, irgendwie hat das für mich nicht so hundertprozentig alles irgendwie gepasst. Ähm, und äh, ja, es, es war dann auch, man muss auch dazu sagen, ich habe Rogue dann wirklich in der PC-Version gespielt später. Ähm, und das war dementsprechend natürlich nach Unity und äh Rogue hatte halt immer noch dieses alte Gameplay Konstrukt, ja, das alte Parkoursystem, die alten Kämpfe mhm. und ähm ja, das, das, das alte miese Schleichsystem und da hatte ich natürlich auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, denn Unity hat das alles besser gemacht. Ähm Unity äh, erstmal das Parkoursystem in Unity hat eine hat Revamp sozusagen erfahren. Ähm weil du hattest jetzt die großartige Neuerung, du konntest jetzt nach unten klettern. Und es war super flüssig, geschmeidig. Du hättest eine Taste gedrückt und der Charakter, <lacht> in Sekundenstelle klettert der da runter. Und du hast nicht dieses also In den Vorgängen musst du immer dann wirklich den Analogstick nach unten und dann so ganz langsam wieder nach unten fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, oh, ich bin auf dem Boden. Ja, so. stimmt. Und das hat keinen Bock gemacht. Das hast du nicht gemacht. Deswegen hast du immer geguckt, wo ein Heuhaufen ist und bist da reingesprungen. Ähm, also in Unity waren diese Heuhaufen nicht komplett obsolet, die gab es immer noch, aber ähm, du brauchtest die nicht mehr an jeder Ecke und nicht auf jedem Kirchendach oder sonst wo, wo die früher standen in den alten Teilen, auch an Orten, wo es einfach keinen Sinn gemacht hat, wahrscheinlich direkt neben den Fahnungsplakaten. Ähm, und äh, das, das brauchst du in Unity nicht mehr. Und das war geil. So, das war so eine kleine Neuerung, die mir aber echt gut gefallen hat. Und generell war das Klettern ein bisschen präziser und hat sich ein bisschen besser angefühlt. Ähm, die Kämpfe das war zwar immer noch das gleiche Kampfsystem wie in den Vorgängern, aber ähm, es war schwieriger, weil die Gegner, jetzt lass mich überlegen, ich glaube, die haben sich nicht mehr abgewechselt, da haben jetzt auch mal gerne mehrere gleichzeitig auf dich eingeschlagen. Du hattest äh, noch mehr Gegner, die mit Schusswaffen auf dich gefeuert haben, die dann auch wirklich gefährlich waren. Ähm, und äh, das, das, das war einfach fordernder. So, und das hat mir auch gut gefallen. Ähm, und generell, muss ich sagen, fand ich Unity inhaltlich gar nicht so scheiße. Ich habe das auf der Xbox One gespielt. Das war damals die Version, die am wenigsten verbuggt war. <lacht> ähm, also Unity war ja nochmal ein großes, großes Bug- und Technik-Desaster. Wir kennen heute noch die Videos mhm. äh, von den Charakteren, deren Gesichter verschwunden sind und du siehst nur diese Augen und Zähne. Äh, ganz gruselig. <lacht> ähm, auf der Xbox One, ich hab das, ich weiß, ich hab das, ich hab das schon ein paar Stündchen gespielt, so 20 Stunden oder so. Ähm, ich hatte sicherlich auch Bugs, aber keine katastrophalen. Das, was am deutlichsten halt einfach aufgefallen ist, war die Performance, die halt nicht gut war. Ähm, es gab eine konkrete Stelle, ich glaube, das war sogar, wo ich in Notre-Dame irgendwie hochgeklettert bin, da hat's, also da ging die Framerate komplett in den Keller, für einen kurzen Moment. Ähm, aber es war alles in allem trotzdem irgendwo spielbar und nicht so dass ich sagen würde hey das war das war das war technisch gut aber es war noch annehmbar dafür dass das Ding halt auch so großartig aussah also Unity war halt echt grafisch wow, fantastisch hm. Die, diese, dieses belebte Paris wie viele NPCs da durch die Straßen gelaufen sind, ja, passend halt auch zu Französische Revolution, die ganzen Aufmärsche und so, und wenn sie da na, protestiert haben und so weiter, ähm, das, 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 das war mega beeindruckend. Und auch diesmal hattest du ja dann auch wirklich richtig detaillierte Innenräume, ja, wenn du dann da in irgendwelchen Häusern von Adligen unterwegs warst, mit diesen total verzierten Wänden und Decken und so, das, boah, das war, das war, das war richtig geil. Ähm, und wie gesagt, ich fand, ich fand die ganze Story fand ich jetzt auch nicht so mega scheiße. Äh, Arnaud, der Hauptcharakter, hat mich, wie gesagt, was so, was so, die, wie er eingeführt wird, das hat mich ein bisschen an Ezio erinnert. Er hat nicht diesen Charme von Ezio. Ähm, aber dafür hattest du oh, Wie hieß seine Freundin? Elise, glaube ich? Ähm, und Kann die, die, war, die war echt charmant. Die war, die war cute. Ähm, und diese Liebesgeschichte von den beiden, vor allem Sie ist normal Teil einer Templer-Familie und Arno ist dann halt Assassine und. Äh, oh, Romeo das, und Julia. Ja, also ich meine, klar, natürlich ja. auch ein bisschen irgendwo abgegriffen, aber ich fand es okay. Ich ja. fand es echt okay, wie sie es gemacht haben. Es ist halt immer auch auch wieder was
1: Neues, also in dem, in dem ja. Franchise.
0: Genau, mir hat es wie gesagt, mir hat es spielerisch echt gut gefallen und wäre das technisch nicht so ein Desaster geworden, bin ich mir sicher, Unity äh, hätte nicht so einen schlechten Ruf. Äh, weil, ja. wie gesagt, inhaltlich war das nicht verkehrt. Mit ja. Ausnahme dessen, ja, klar, die Map war übersät mit Icons. Es war wirklich Icon-Overkill. Total. Äh, plus, du hattest überall Truhen, die du öffnen konntest, aber eine Kategorie von Truhen konntest du nur öffnen, wenn du dir die, äh, die, die Begleit-App für dein Handy runtergeladen oh. hast. Äh, was No-Go ist. Äh. Ähm, Begleit-App ist auch so eine Krankheit. Also, wie gesagt, ich. ich das haben, Ding wir gar,
1: ist, haben wir gar nicht drüber geredet? Bei Black Flag gab es auch eine Begleit-App. Ich weiß gar nicht, ob es da angefangen oh, echt? hat. echt? Ja. Ähm, da konntest
0: du. Ach, gut, stimmt, das war eigentlich die Zeit dieser Second screen -Diode. Du hattest,
1: da, ja, ja. Du hattest, glaube ich, bei Black Flag konntest du ja. Wie war das denn? Da konntest du, glaube ich, auch so, so, so andere Schiffe noch irgendwie haben. Die haben nur nie gesehen, dass sie das dann mm. auch auf so auf so, so, so Missionen, glaube ich, schicken können. Auf jeden Fall, mit der App konntest du das steuern und du hattest dann Minispiele. Also so, es war halt billigster Handykram so. Äh, aber da hast du dann irgendwie mit deinen Schiffchen, glaube ich, Seeschlachten gespielt oder sowas. Mhm. Äh, immer so kleine, kleine Missionchen gespielt. Es war nichts Besonderes. Aber äh, ja, das gab es da auch und dann hast du die halt Rohstoffe und, und irgendwie Gold oder was für für's, fürs Hauptspiel verdient gehabt. Das ist mir da gerade noch eingefallen. Habe ich mal kurz gemacht, aber war nicht, war nicht der Knüller. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, also ja. ich, ich kann auch echt nur sagen, wer Unity damals nicht gespielt hat, vielleicht ich. aufgrund dessen, dass es eben so verbuggt war und so weiter, und wer, wenn man Bock hat, jetzt heutzutage nach, nach dem Reboot von Assassin's Creed, wer, wer wieder Bock hat auf so, ein, auf so ein klassisches Assassin's Creed in der Stadt, ja, mit Fokus auf Schleich. Das habe ich ganz vergessen. Unity hatte zum, als erstes Assassin's Creed ein vernünftiges Schleichsystem. Du konntest in Deckung gehen. Wow! Und dich um Ecken lehnen und schleichen. Krass. Ja. Ja, das war nicht. Das war ein bisschen hakelig, das war nicht perfekt. Aber das war so ein Riesenfortschritt im Vergleich zu den Vorgängern. Ja. Ähm, es ist echt, verrückt, und wenn, man, wenn man das überlegt, wie lange dieses Schleichspiel ausgekommen ist ohne ein gescheites Schleichsystem. Ja, exakt. Ja. Ähm, also, wer, wer wirklich noch mal Lust hat auf so ein klassisches Assassin's Creed, wie Teil 1, 2 und so weiter und so fort, aber in moderner Optik und so, ähm, du kriegst Unity heutzutage für, für geringes Geld. Es gab's auch schon mal, es gab's ja letztes, war das letztes Jahr? Äh, wo wo ähm, Notre Dame gebrannt hat, ja, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, da es das, da das mal kostenlos. Ähm, da habe ich das auch noch mal mitgenommen und so ein paar wenige Stunden noch mal mit der PC-Version verbracht das hat immer noch seine Bugs und technischen Probleme und so weiter und so fort, aber ich glaube, man kann das mittlerweile doch halbwegs spielen. Ähm, also, es ist jetzt, wie gesagt, es ist kein, kein absoluter, absoluter Top-Titel, aber in der Ermangelung dessen, dass, wir halt, dass halt Assassin's Creed jetzt mittlerweile in eine ganz andere Richtung geht, eine ganz andere mhm. Art von Spiel geworden ist, ähm, ist das halt meiner Ansicht nach, wenn man jetzt nicht wirklich komplett zu Assassin's Creed 2 zurückkehren will, äh, sondern halbwegs noch technisch, wie gesagt, auf modernem Stand bleiben möchte, dann ist das die beste Art und Weise, nochmal eben wirklich so ein, so ein, ja, so ein Stadt-Assassin's Creed zu spielen. Hm. Weil Unity hat mir doch besser gefallen als der Nachfolger, als
1: Syndicate. Also das Ding ist nochmal kurz: also Unity habe ich damals übersprungen, weil ich da schon satt war. Ich war Assassin's Creed satt äh, und ich war auch irgendwo Ubisoft-Formel satt. So, äh, pf, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber ich glaube, die müssen wir nicht erklären, weil ich glaube, wir haben sogar ja. gefühlt meinen ganzen Podcast über die Ubisoft vorne gemacht. <lacht> ähm, und ich weiß noch, Unity habe ich halt komplett übersprungen, äh, und ich war, glaube ich, auch nicht der Einzige so aus dem, aus dem Freundeskreis, ähm, habe ich einfach gedacht, ey, ich brauche jetzt nicht nochmal dasselbe, das, das Setting interessiert mich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, das muss ich jetzt spielen, oder das zieht mich rein und, und dann habe ich das komplett übersprungen. Und bin dann auch mit Syndicate wieder eingestiegen, in Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, ja, Syndicate, kann man sagen, war Unity in London ohne Bugs, mit etwas schlechterer Optik. Und halt... Mehr Icons. Icons sehr vielen Icons, äh, zum Glück nicht mehr, wie gesagt, diesen, diesen App-exklusiven Truhen. Ähm, ich weiß nicht, man, Ich meine es, es hatte so ein paar Neuerungen, gut, okay, wie, wie ich festgestellt habe, der Greifhaken war wohl keine Neuerung an sich, ähm, weil der wurde damals als Neuerung verkauft, dass du jetzt halt nicht überall hochkledern musst, sondern du kannst einfach diesen Greifhaken verwenden und dann siehst du dich irgendwie auf dem Dach. Ja, nee, also, mhm. na, das, 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 das war ein Unterschied.
1: Äh, der Greifhaken in äh, Dingsbums wie hieß es? Ach, keine Ahnung. Revelations. Revelations, danke. Äh, das, das, den hattest, der war im Prinzip an der Unterarmklinge dran. Das war wirklich nur so ein Haken, der ausgefahren ist. du konntest okay. dich damit so ein bisschen, im Prinzip konntest du damit sehr einfach nur höher springen. Also bis an an Fenster oder so. Mhm. Da könntest den ihn einhaken und dann bist du halt, da hast du es so fangen können. Konntest zum einen halt damit höhere Abhänge äh, oder, oder ne, Griffe. Äh, schnappen und ich damit dann höher katapultieren nochmal. Ah, okay. War, also war nicht, nicht so, ein, so ein Greifhaken von wegen, ich werf den aufs Dach und zieh mich dann hoch. So,
0: nee nee. Ja, okay. Ja. Ähm, aber dafür hatte man ja was hat man, Kutschen. Kutschen hatte man, ja. Konntest mit Kutschenfahrt und Kutschenrennen machen und Kutschenverfolgungsjagden. Super cool. Ähm, und äh, achso, ja, und du hattest natürlich als das Feature sozusagen von Syndicate äh, zwei spielbare Charaktere. Ja zwischen denen du jederzeit wechseln konntest. Äh, Jacob und Evie Fry Zwillinge. Äh, ja, beide ja. mit leicht unterschiedlichen Zielen. Jacob will da seine Gang in London aufbauen und ja. die Stadt quasi erobern. Und Evie ist dann eher so interessiert an, naja dem, was halt Assassinen so eigentlich irgendwie machen sollten. Und, oder beziehungsweise an der Geschichte der Assassinen so ein bisschen interessiert. Ja.
1: Sie, sie hat sich ähm, auch mehr als so der klassische Ass Assassine gespielt. Ähm, bisschen mehr aus den Schatten, so ein bisschen, bisschen dieses, dieses ähm dieses, dieses mehr ja vorsichtige hinterhältige während äh, wie er, Jacob ähm, mehr so der Haut drauf Typ war so ja ähm, mit seiner Gang aber ich kann es um das gleich mal abzukürzen mich hat das komplett verloren so ähm, tutorial war noch okay dann so okay hier ist die erste Festung die du überleben musst also Festung ne diese Hauptquartiergeschichten. So mhm. ein Ganglager. Dann übernehme ich das. Kenne den Boss. Und dann geht die Map auch von der Stadt. Ich sehe schon wieder, oh scheiße, 25.000 Icons und Schrott. Und dann am anderen Ende der Stadt, diese, dieses Ding darfst du jetzt als nächstes machen. Und da hat es mich verloren.
2: Da war es einfach <lacht> zu,
1: da war es mir zu viel. Da, da instant war es mir zu viel. Ähm. Checkliste abarbeiten. Ich mache jetzt nicht denselben Scheiß noch mal. Ich lasse ja. also das war halt ein Open World, aber du konntest die irgendwie gefühlt nicht nutzen. Zumindest halt so früh noch nicht. Ich weiß nicht, ob es dann später anders wurde. Mich hat's da komplett verloren. Naja. Also vor allem das war halt null. Das sah halt alles nur noch nach diesem Animus aus. So das das hat überhaupt nicht mehr. Das hat mir auch irgendwie vom Setting her war das unstimmig so. Ne? Also wie die UI aussah im Vergleich zum Setting. Die Map sah halt wirklich. Das sah halt aus, als hättest du so ein Sci-Fi-Spiel. Und dann gehst du mhm. zurück und bist halt in, in dem Gang London. Ähm, nee, und das hat mich komplett verloren zu dem Moment. Ja, ich ich habe halt das fast rage quittet an der Zeit. Es wirklich so, nee, fertig, bumm. Und nie mehr Ich
0: habe es damals auf der PS4 gespielt, auch wieder, weiß ich nicht, so 10, 15 Stunden. Fand es nett, aber das fast halt auch ganz gut zusammen. So, es war halt, es war nett. Ja. Punkt. Ähm, es hatte ein paar, so eine Handvoll hatte ganz guter Nebenmissionen. Wurde dann mit, mit hier irgendwie Charles Darwin und und, und äh, hier da, wie heißt der, ja der große englische Londoner Schriftsteller, äh, Charles Dickens. Mhm. Und wo du mit denen irgendwie zu tun hattest, das war cool. Ähm, aber auch da war wieder viel Copy-and-Paste-Kram drin, wobei das immerhin alles irgendwie ganz gut verzahnt gewesen ist. so. Ähm, dass du, dass du hier den, diesen, diesen den Bösewicht da, der, der die Kontrolle quasi über London hat, dass du die dem nach und nach entreißt. Äh, aber ich trotzdem war das spielerisch alles irgendwie so relativ so, ne. Ähm, und ich habe es letzte, nee, dieses dieses Jahr, vor nicht allzu langer Zeit äh, gab es das den gratis bei Epic. Und äh, dann mhm. habe ich es mir auch nochmal für PC äh, gezogen und nochmal reingespielt und dann aber auch nach relativ kurzer Zeit festgestellt: so, hey, es kickt mich nicht. Es kickt mich nicht. Ähm Also und Ich meine, nicht ohne Grund ist Syndicate somit der erfolgloseste Teil dieser Reihe. Ähm Weil Die Leute waren halt wirklich satt. Die hatten die, die keine Bock mehr auf diese auf diese alte Ubisoft-Formel, auf diese, diese Standard-Assassin's Creed. Ähm, das wollten die alle nicht mehr. Mhm. Plus natürlich, die Leute sind vorsichtig gewesen mit dem Kauf, wegen vorher, weil Unity halt so ein technisches genau. Desaster geworden ist. Genau, das, das, das war, glaube ich, sogar fast noch mehr der Grund.
1: Ja. Weil andere Spiele, die halt auch die Ubisoft-Formel hatten, also, die Ubisoft-Formel war da zwar schon abgelutscht, aber trotzdem gab es noch ne, genug Spiele, die diese Formel halt trotzdem hatten und nicht darunter gelitten haben unbedingt, was den Massenerfolg anging. Es war, glaube ich, wirklich halt dieser, dieser Unity-Ausrutscher, wo viele halt einfach sau unzufrieden waren mit äh, und dadurch dann vorsichtiger waren.
0: Einfach. Ja. Ja. Und das hat dann Ubisoft ja auch ein bisschen zum Umdenken äh, bewegt. Äh, genau. Also, nicht nur mehr sorgfältig irgendwie in die technische Umsetzung äh, seiner Spiele zu stecken, sondern auch dann wirklich inhaltlich ein bisschen mehr vielleicht was zu machen und ein bisschen was anders zu machen. Und genau. äh, das haben sie ja dann auch getan. 2017 gab es dann den großen Reboot der Assassin's Creed-Reihe mit Assassin's Creed Origins, ähm, wo man relativ schnell gemerkt hat: so, Aha, sie haben Witcher 3 gespielt. <lacht> ja.
2: Das stimmt. Äh, Assassin's Creed
0: Origins war nämlich der erste Schritt hin in eine rollenspielmäßige Richtung. Ich würde Origins nach wie vor nicht als Rollenspiel bezeichnen. Das ist ein Action-Adventure mit ein bisschen Looten und Aufleveln, ja. Aber Looten und Aufleveln macht für mich noch kein Rollenspiel aus. Hm. Ähm, und äh, du hast den Charakter halt jetzt nicht irgendwie es, es, hat, er hat, es gab einen Skillbaum, ja. Aber letztendlich konntest du ja auch zu alle eierlegenden Wollmichsau werden. Gut, das kannst du in Skyrim auch. Aber ähm, du hast also Es war immer noch irgendwo ein fest vorgeschriebener Charakter, der sowohl schleichen als auch Bogenschießen als auch mit dem Schwert kämpfen kann. Ähm, und du kannst dann während des Spiels überlegen, worauf du dich jetzt konzentrierst.
2: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, es war für mich jetzt noch nicht wirklich ein Rollenspiel. Aber ich muss da Also wirklich, Origins ich habe das sehr gerne gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe da fast 60 Stunden mit verbracht. Ähm, das Ding, ich, das, das alte Ägypten, wobei alte Ägypten ist eigentlich fast falsch, weil das, was man unter alten Ägypten versteht, ist da schon eigentlich tausende Jahre in der Vergangenheit. Äh, das ist das ptolemäische Ägypten. Ähm, und äh, doch, doch. Chris, ich lese das. Okay. <lacht> Dann bin ich mal kurz weg. Ich mach das mal alleine. Hab ich ähm, nicht gespielt. Ich dachte schon, du wärst nichts weg. Ähm, nee, ich habe ja noch geredet mit dir. <lacht> ja, da dachte ich, du wärst schon wieder zurück. Egal. Nein, ich hab dich ge Egal. Bis gleich, mach mal. Also, Origins, ähm, ihr habt das sehr genossen. Dieses, dieses Ägypten, was man da erkunden kann, das war riesig, das war aber auch einfach optisch unfassbar geil. Ähm, dass wenn du, wenn du wirklich, du, du bist in Alexandria, oben auf dem Leuchtturm drauf, ich bin mir sicher, da konnte man hochklettern, natürlich konnte man da hochklettern, und du hast in der Ferne im Süden die Pyramiden gesehen, wie sie in der Sonne glänzen, und das war, wow, wirklich absolut mindblowing. Ähm, ich fand, Assassin's Creed Origins war ein wahnsinnig hübsches Spiel, und diese Welt war wahnsinnig beeindruckend. Weil sie eben auch so riesig war. Und trotzdem aber sehr detailverliebt auch durchaus, ja. Du hast wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie das damals in der Antike in Ägypten irgendwie gewesen sein muss. Ähm, und ich muss auch tatsächlich sagen, mir hat auch Origins in Sachen Story ganz gut gefallen. Ähm, das war jetzt nichts Weltbewegendes, aber die Geschichte war sehr solide. Bayek ist ein Hauptcharakter gewesen, es ist tatsächlich, glaube ich, so, wenn ich im Nachhinein betrachte, würde ich fast sagen, Bayek ist mein zweitliebster Assassin's Creed-Charakter nach Ezio. Ähm, weil der, der ist ein sympathischer Kerl, bei dem du auch komplett nachvollziehen kannst, warum er jetzt da zum, zum, zum Attentäter wird und Leute umbringt. Weil ich meine, Es wird halt im Prinzip vor seinen Augen wird sein Sohn umgebracht, sein kleiner Sohn. Und äh, dass, also, dass er dann, genauso wie seine Frau, halt natürlich sagen, so, okay, Rache ist irgendwo verständlich. Ja. Ähm, und mir ähm, hat, hat auch die Interaktion zwischen den beiden, die Dialoge, das hat mir echt gut gefallen. Ähm, und ähm, ja, und darüber hinaus war Assassin's Creed Origins halt eben das erste Spiel. Es war nicht das erste Spiel von Ubisoft, aber das erste Assassin's Creed, was halt so ein bisschen eben diese alte Ubisoft-Formel über Bord geschmissen hat. Sprich, wir haben nicht 100.000 Copy-and-Paste-Aufgaben. Dafür haben wir jetzt zig copy and na, was heißt Copy-and-Paste? Aber wir haben jetzt zig generische, gegnerische Lager, in die man eindringen kann und die, wo man, die man ausräuchern kann und wo es dann irgendwie jeweils eine gewisse Anzahl von Schätzen gibt, äh, die, man, die man finden kann. Ähm. Äh, aber wir haben halt. Handgebaute Nebenquests, die allesamt eigene Geschichten erzählen. Nicht immer herausragend. Ähm, und Origins hatte auch noch das Problem, dass es zu viele Quests gab, wo du irgendeine Person aus einem Lager befreien musstest, die aber nicht laufen konnte, solange du in dem Lager warst. Und dann musstest du sie tragen. Und dann hast du sie vor dem Lager, hast du sie abgesetzt, auf dem Boden und dann ist sie weggelaufen. Hast sie bedankt und ist weggelaufen. Und du dachtest nur so, willst du mich verarschen?
2: Ja,
1: ja so wurde ähm, Uber erfunden, Jens.
0: Äh, mit Sicherheit. Das, ist ganz easy. das war mit Sicherheit das, was, was Ubisoft uns da vermitteln wollte. Ja. Äh, also das war, das war ein bisschen nervig, aber alles in allem hat mir das echt Spaß gemacht. Mir wurde es irgendwann danach, so an die 60 Stunden, wurde es mir aber ein bisschen mühselig, weil mir die Tiefe bei den Kämpfen gefehlt hat. Weil Assassin's Creed Origins hatte noch keine Spezialfähigkeiten. Äh, das heißt, die Kämpfe bestanden eigentlich nur daraus, dass du geblockt hast, ausgewichen bist, leichter Schlag, schwerer Schlag, fertig. Das war's. Ähm, und es ja. gab auch keine Ausdauer. Wie in einem Dark Souls, ja. Und ähm, das wurde mir dann irgendwann, nach so vielen Stunden, wurde mir das halt echt zu zu tröge ja. Ähm, aber grundsätzlich war das Kampfsystem auch ein großer Fortschritt, weil du jetzt nicht mehr dieses <lacht> Es war halt nicht mehr dieses Warten, Kontern, Warten, Kontern, sondern du hast eben aktiver gekämpft, du hast draufgeschlagen, du hast geblockt, du bist ausgewichen und so. Ähm, es hat sich alles gut gespielt, aber es hatte nicht genug Tiefgang für den Umfang, den dieses Spiel halt hat. Ähm, und, äh, Warte mal. Ach, fuck. Ich hatte gerade noch was im Kopf. Das Origins ist <lacht> mir jetzt schon wieder entfallen. Verdammt. Ähm, ich weiß noch, dass, dass damals es groß hieß,
1: irgendwie, ja, ihr könnt jetzt. Äh, genau. Ich weiß nicht, ob du schon angesprochen hast, aber Dialogbäume gab es. Rudimentär.
0: Äh, nein, gab's nicht.
1: Ähm, es war doch groß, von wegen, ja, du kannst jetzt irgendwie. Nee, du, du konntest wählen, was du fragst oder so
0: Bullshit. Nee, 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 nicht in, nicht in Origins. War das da Origins, nicht? Hat noch, Origins hat noch keine interaktiven Dialoge.
1: Echt? Ich ja. hätte schwören können, das war bei Origins. Naja, man merkt, wie gesagt, ich habe das nicht gespielt, weil Und ich kann das immer noch nicht genau sagen, woran es liegt. Aber es hat mich halt kalt gelassen ein bisschen. Vielleicht ist es da, das, was du bei Black Flag beim Spielen empfunden hast, vielleicht ist es da bei Origins und auch beim, beim Nachfolger ein bisschen dass ich einfach, für mich sitzt es so vielleicht noch ein bisschen zusätzlich zwischen zwei Stühlen. Ähm, vielleicht ist es für mich nicht genug Rollenspiel. So. Dass ich da irgendwie, weil ich, ich finde einfach kein Interesse an den Dingern. An den modernen Assassin's Creed. Creeds Ja, ich weiß, macht voll Sinn, dass ich dann hier sitze. Aber, <lacht> ähm, <lacht> aber ich weiß nicht warum und mich nervt jedes Mal und jedes Mal, wenn, weil ich hatte früher ja echt Spaß mit den Dingern dann kommt dieses Origins um die Ecke und die sagen, ja, hier, wir haben jetzt das neu und hier und das Kampfsystem sieht eigentlich ganz cool aus und so. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie keine Ahnung, für mich, ich sehe das Ding und für mich springt da kein Funke über. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt und das, das, das nervt mich ein bisschen und es zieht sich so ein bisschen bis jetzt durch die Reihe durch. Hm. Ähm, ja, ich habe da zu viel, also zum einen ist dieses Ding, wie du schon gesagt hast, man hat gemerkt, sie haben äh, Witcher gespielt. Das ja. Problem ist bloß, sie haben kein Witcher gemacht, so ein bisschen. <lacht> also, ne, auch, auch das Kampfsystem, schwerer Schlag, leichter Schlag. Ich meine, man kann sich jetzt denken, woher das kam, aber dann hast du halt kein ausgeklügeltes Kampfsystem mit Ausdauer zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, und das sind alles so halbgare Geschichten, wo ich mir halt irgendwie keine Ahnung. Ich habe das alles irgendwie schon mal besser gehabt. Ich brauche da kein, nicht so, so, so ein gefühltes Amalgam aus Halbgarn-Sachen. Hm. So. Ähm, vielleicht ist es das. Und ich finde auch einfach dieses, dieses. Ja, Assassin's Creed hat so ein bisschen. So ein bisschen für Also für mich ist Assassin's Creed heutzutage einfach nur. Ja, es ist halt ein action rollenspiel mischmasch ding was in irgendeiner vergangenen Zeit angesetzt ist. Ja, so, das hat, ja, das auf hat jeden nicht Fall. mehr, es hat nicht mehr so diesen diesen,
0: diesen krassen eigenen Charakter. So. Nee, diese, diese, da, da, da pflichte ich hier komplett bei. Diese Identität, die Assassin's Creed mal hatte, ja, du bist in belebten historischen Städten unterwegs, du bist ein Assassine, du, du, du musst Zielpersonen ausschalten im ähm, Idealfall machst du es so, dass, 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 dass das keiner mitkriegt. Ähm, das, ist, das ist weg. Hm. Ja, Also natürlich geht es immer noch sehr viel darum, Leute umzubringen, aber ähm, das ja. machst du in The Witcher auch.
1: Weil ich gerade sagen, das ja. machst du halt in vielen Spielen. Eben. So, das und das Ding. Äh,
0: es, also, es gibt halt nicht mehr diese, diese, diese großen Attentate, die du wirklich so als Attentate wahrnimmst, hm. sondern du kriegst gesagt, bring die Person um, Na, dann gehst du halt in ein Lager und mettelst dich da durch oder Du kannst auch schleichen. Also, ich meine, das ist immer das, was Assassin's Creed Origins ganz gut gemacht hat, dass es dir eben die Wahl gelassen hat, ob du, ob du schleichst oder ob du ähm, ganz frontal reingehst oder ob du sehr viel mit dem Bogen kämpfst. Ähm, das, das, da waren die vorherigen Assassin's Creeds ja noch, ja, da hattest du jetzt nicht so viele Wahlmöglichkeiten im Prinzip. Ja, Entweder bist ja. du halt, also in der Regel hast du versucht zu schleichen und dann bist du aufgefallen und dann hast du dich durchgekämpft. So. Ja, oder du ähm, hast jetzt halt das Attentat begangen und
1: dann bist du geflohen. So. Ja. Also, wenn du es geschafft hast, dich durchzuschleichen, hast das Attentat begonnen, dann war rum und dann musstest du fliehen. So. Äh, da ging, da dann wurdest du meistens so geswarmt, dass du halt auch nicht äh, dich herauskämpfen konntest. Ja. So und, und ähm, ja, irgendwie.
0: Ja. Aber ja, wie gesagt, also diese Identität, die ist, die ist tatsächlich mit Origins äh, verloren gegangen. Das Ganze wurde ein bisschen, ja, tatsächlich, generischer, obwohl der Content halt eigentlich schon besser geworden ist. Ähm, und eben weniger generisch. Aber, ähm, ja. Es, es hat nicht mehr diesen eigenen Charakter. Hm. Nichtsdestotrotz, ich mag Origins. Ähm, und das ist ein gutes Spiel gewesen. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Ähm, und äh, es war auf jeden Fall der, der, der Schritt in die richtige Richtung spielerisch. Ähm, der dann mit Assassin's Creed Odyssey äh, ein Jahr später, ja, da, also muss man auch sagen, Assassin's Creed Origins und Silicate, da lagen ja zwei Jahre dazwischen, das war ja so, ho, oh, Assassin's Creed macht Pause. Ja. Puh, was, was geht denn da ab? Okay, ja. so. Und äh, Odyssey kam dann aber plötzlich wieder direkt ein Jahr nach Origins, man ja. wusste allerdings, ja gut, das wurde halt auch von einem anderen Team entwickelt, äh, nämlich das Team, was, glaube ich, Black Fleck gemacht hat?
1: War ein Black Fleck nicht? Nee. Nee stimmt, ich wollte gerade sagen, Black Flag waren das nicht die Leute, die Origins gemacht haben, aber bin ich mir nicht ah, sicher. Ich, ah, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal.
0: Ähm, ist auch egal. Jedenfalls, äh, Odyssey kam 2018 raus und äh, ja, und jetzt war Assassin's Creed halt wirklich plötzlich ein Rollenspiel. Und es war wirklich, es war, ich habe es auch damals im Podcast gesagt, es ist. Assassin's Creed Odyssey ist Witcher 3 Light. Ähm, du hast interaktive Dialoge, du triffst Entscheidungen, ähm, du, du, du. Es ist noch viel, viel mehr Loot-basiert, weil du jetzt nicht mehr in, in Origins hast du ja nur äh, bessere Waffen bekommen und die Klamotten waren immer noch rein kosmetischer Natur und das waren so also komplette Outfits. Ja. Äh, in, in, in Odyssey und das fand ich auch gut so, dass du jetzt wirklich einzelne Rüstungsteile gesammelt hast ähm, und äh, das, das hat mir gefallen. Ähm, wie gesagt, die Dialoge waren jetzt interaktiv, Entscheidungen, ähm, noch zahlenbasierter noch, noch mehr aufs, aufs, auf dein Charakter-Level fixiert. Der, der Skilltree wurde noch mal ausgebaut. Ähm, und eben ganz, ganz wichtig, das ist für mich die beste Neuerung eigentlich von Odyssey, ähm, die Kämpfe wurden dadurch interessanter, dass du jetzt eben Spezialfähigkeiten hast. Du hast immer noch keine Ausdauer als taktisches Element, aber eben Spezialfähigkeiten. Ja, dass du, das, das bekannteste Beispiel ist natürlich hier der Leonidas 300-Kick. Äh, <lacht> Und ich meine, ja, das, das ist halt schon geil, wenn du einfach alles und jeden da über irgendwelche Kippen kickst, so. Ähm, und äh, noch so andere Sachen wie, was weiß ich, dass du dann irgendwie dein Schwert entzünden kannst oder, oder, äh, keine Ahnung was, ja. Äh, das das halt die Kämpfe echt bereichert. Und dadurch machen die mehr Spaß und tragen auch über eine längere Spielzeit, als es im Vorgänger der Fall war. Ähm, und ich fand es prinzipiell auch tatsächlich cool, dass sich Assassin's Creed hin zu einem Rollenspiel entwickelt hat. Im Nachhinein muss ich nur tatsächlich sagen, ich hätte mir lieber gewünscht, ähm, dass sie daraus einfach was ganz Eigenes gemacht hätten. Eine neue Marke. Ja. Ähm, weil mit Assassin's Creed es nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Bei Origins war ja schon das Ding, altes Ägypten, das spielt vor der Gründung des Assassinenordens. Mhm okay. So, man kann aber sagen, okay, Bayek ist halt wirklich einer der Vorläufer der Assassinen und du kriegst dann auch so langsam, gerade glaube ich in den DLCs, in dem, in dem ersten äh, ging es dann auch wirklich so quasi um die Gründung des Ordens. Ähm, aber auch das Spiel ja nochmal hunderte Jahre vorher. So. Also da, da gibt es ja wirklich überhaupt keine Assassinen. So, da ist ja, da ist ja gar nichts. Hm. Ähm, deswegen, man hätte das eigentlich mein Wunsch wäre es damals, wäre es im Nachhinein gewesen, sie hätten daraus ein eigenes Ding gemacht. Wir machen jetzt einfach, wir machen action spiele im antiken Griechenland und wir gehen halt komplett, komplett auf den äh, auf den Mythenpfad. Ja, wir packen in die Spielwelt die Medusa rein und irgendwelche Z äh, Zyklopen und Satyren und und und. Moment, Satyren sind glaube ich eher nordische Natur, oder? Keine ähm, Ahnung gerade. Auf Aber, jeden Fall all diese ja. Fabelwesen, ja. ja. Äh, die packen wir da in die Spielwelt rein als normale Gegner, was die Erkundung viel viel cooler gemacht hätte. weil mein großes Problem bei Odyssey ist, äh, dass ich keinen Bock habe diese Welt zu erkunden. ah erstmal, weil auch schon wie bei Origins äh, sie da ja festgestellt haben so ah okay ja wir, wir packen jetzt unsere Karten. pass auf, wir machen die nicht mehr voll mit irgendwelchen Icons unterschiedlicher Natur, sondern wir packen Fragezeichen hin weil das hat ja Witcher auch gemacht Fragezeichen so noch super so, <lacht> so super zum Erkunden. Kunden dann kannst du diese Fragezeichen abarbeiten Moment ja genau mhm. richtig das ist Fragezeichen auf Open World Maps ich habe jetzt schon wieder zu viel gekriegt bei dem bei der Gameplay Präsentation von Ghost of Tsushima das erste was man sieht ist Fragezeichen <lacht> auf der Karte <lacht> nein lass dieses scheiß Fragezeichen weg <lacht> ähm. Naja, jedenfalls, bei Odyssey hast du dann auch relativ schnell festgestellt, dass hinter diesen Fragezeichen eigentlich immer die drei gleichen Typen von Locations sind. Es hat entweder irgendwie so ein Hort von irgendwelchen Tieren, und das sind dann, die Varianz da war aber auch nicht groß, es waren etwa Bären, Wölfe, oder gab's noch irgendwelche Raubkatzen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es gab jetzt nicht so eine große Varianz. Ähm, oder es waren halt, war halt ein Lager von irgendwelchen, ja, entweder feindlichen Soldaten oder irgendwelchen Banditen oder irgendwelchen Kultanhängern oder so. Ähm, und äh, dadurch hättest du diese ganzen mythischen Wesen gehabt, ja, wäre dann natürlich eine viel größere Abwechslung drin gewesen, ja, und du hättest dich dann irgendwie auch mal gefreut, wenn du dann wie so, oh geil, ich habe hier den Hort von einer von Hydra gefunden oder so, ja, äh, nee, gibt's nicht, äh, also es gibt zwar im Spiel Mythen, Kreaturen, aber die sind dann halt Teil von größeren Quests triffst du nicht einfach so in der Spielwelt. Äh, weil sie natürlich immer noch ein bisschen versucht haben, trotzdem zu sagen, naja, es ist ein Assassin's Creed. Das heißt, es, es spielt ja eigentlich schon in unserer Welt. Ja. Ähm. Ja, aber sie wollen halt
1: beides. So, und, ja, und, und das ist das Ding, und sie committen sich halt zu nichts. So, ich, ich, mag, ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich in einem Assassin's Creed Gegner mit Leveln und Lebensbalken brauche. So. Das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, ja, wer vielleicht jetzt schon länger unseren Podcast kennt, der kennt vielleicht meine, 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 meine Erfahrungen mit Odyssey, äh, die wahrscheinlich auch echt einfach ein technisches Problem waren. Aber, ähm, ich brauch's halt nicht, weil, wie du schon gesagt hast, so, es ist ein Witcher-Light. Brauche ich ein Witcher-Light? Wenn ich das richtige Witcher haben kann. So. Äh, nur, wenn du wenn du Witcher
0: 3 zur Vergasung durchgespielt hast?
1: Das sind aber schon mittlerweile 200 Stunden oder so, die du da verbringen könntest. Ja, ja. Mit den DLCs und alles. Und das sind, wenn man es mal genau nimmt, sind das eigentlich anderthalb Spiele. Ja, ja, Weil der eine ja, aber DLC halt ein eigenes Spiel im Prinzip. Wenn du
0: das hast. halt schon komplett durchgespielt hast und du willst es nicht nochmal spielen, du <lacht> hast aber nach wie vor Bock auf diese Art von Spiel, dann ist Odyssey ein gutes Ding, um Zeit zu überbrücken bis zum nächsten großen, richtig geilen Rollenspiel dieser Art und Weise. Weil du kannst ja in Odyssey kannst du ja auch, das ist ja auch wie Content-Monster. Ja? ja, klar. Äh, Gerade wenn du aber, noch die DLCs mit hinzunimmst. Ja, aber, es, also, ähm, dann würde ich aber schon
1: begrenzen, warum was dir an Witcher gefallen kann, weil tiefe, coole Charaktere, coole, interessante <lacht> Nebengeschichten, das weiß ich nicht, ob dir das in Assassin's Creed Odyssey so wirklich gibt. Naja, also. So, also
0: und Es ist. Ah, es, es gibt. Es gibt durchaus die ein oder andere coole Nebengeschichte in Odyssey. Ähm, ich ärgere mich bis heute, dass ich in Odyssey noch nicht auf Kreta war. Ähm, weil das einer der. 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 eines der Highlights des Spiels ist. Weil mhm. man da wohl irgendwie. Da bekommt man es halt mit, mit. mit Leuten zu tun. Äh, die, die. also, die, die, die Leute irgendwie. Äh, denen das Geld aus der Tasche ziehen, weil sie dann irgendwie sagen so: Ha, hier, hier! Der Minotaure! So, der Minotaurus! Äh, äh, wir hier kauf Karten und so weiter und so fort. Also mhm. äh, da da, das klang schon immer ganz cool, was ich da so von gelesen habe. Ähm, und äh, auch so hat das Ding durchaus ein paar echt ganz coole, ganz coole Geschichten. Und es gibt auch coole Momente innerhalb der Hauptstory, äh, die aber sich durchaus zieht. Ähm, und äh, das Ding ist, Assassin's Creed Odyssey ist, es ist ein gutes Spiel. Und ich, es ist in manchen Aspekten ist es auch wirklich deutlich besser als Origins. Es ist in anderen Aspekten wiederum schlechter, weil es halt die Sachen, die es neu macht, dann teilweise einfach nicht so geil macht. Und dann ist halt also Bei Pass auf, sagen wir es so. Bei Origins hast du keine Entscheidung, die du triffst. Die Quests sind alle sehr linear. So. Es heißt, die Designer mussten nicht hingehen und sich irgendwie was einfallen lassen von wegen, hm, was könnte man da jetzt für eine Entscheidung als Spieler treffen? Sondern sie haben halt einfach simple Geschichten von A nach B erzählt. Die sind, waren auch jetzt nicht immer geil, so, aber es hat irgendwie in der Regel doch funktioniert und es wirkte nicht irgendwie blöd oder so. Assassin's Creed Odyssey hat jetzt ständig diese Entscheidungen, die du fällst. Und es gibt manchmal so Sachen, zum Beispiel im, im, relativ früh in der Hauptstory musst du dich dafür entscheiden, ob du deinen eigenen Vater umbringst oder nicht. Ähm, es gibt dann aber wiederum auch Nebenquests, wo du wirklich merkst, hier ist eine Entscheidung drin, damit eine Entscheidung drin ist. Und nicht, weil es irgendwie mm. Sinn ergibt. Ja, ähm, ich habe es damals im Podcast, glaube ich, schon genannt. Das ist das prägnanteste Beispiel, was ich hier jetzt auch wieder nennen kann. Es gibt eine Quest, da sammelst du für irgendwelche Priester äh, irgendwie Zutaten für Medizin. So, und dann bringst du die Medizin zu dem Priester und dann liegt halt ein Kranker, der die kriegen soll. So, und dann kommen plötzlich zwei andere Charaktere von links und rechts ins Bild und sagen so, Hö, ich könnte das aber auch gebrauchen. Und dann sollst du entscheiden, wer die Medizin bekommt. Wo ich dachte so, also, wollte mich verarschen, wirklich? Ja. Das ist doch ernsthaft. Also, da, da merkst du es halt wieder, Odyssey ist halt ich, ich sag bis heute immer noch, Assassin's Creed Die Assassin's Creed-Spiele sind immer noch die äh, Ubisoft-Titel, die am besten geschrieben sind. Aber das ist halt im Prinzip Das ist der Einäugige unter den Blinden. Mhm. Ähm, gerade Odyssey hat so viele Stellen, wo ich mir denke, ey, das ist gerade einfach schlechtes Writing, sorry. Ja. Ähm, ich, und, äh, ja, ja es ist Ich, ich mag Odyssey. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe das ja auch über 60 Stunden gespielt. Ich habe sogar ich hab so 50 Stunden gespielt gehabt mit Alexios, dem weiblichen Hauptcharakter. Äh, bin dann irgendwann ausgestiegen und habe es dann viel, viel später noch mal neu angefangen mit, der, mit, mit äh, Cassandra, der weiblichen Hauptfigur. Ähm, weil einfach jeder gesagt hat: ey, Cassandra ist eigentlich besser als Alexios. Obwohl mhm. die ja beide im Prinzip der gleiche Charakter dann sind. Die Rollen werden einfach nur vertauscht. Ähm, aber trotzdem ist Cassandra tatsächlich irgendwie cooler. Die ist irgendwie ein bisschen cooler synchronisiert und so. Ähm, und ähm, auch da hat es mir eigentlich dann doch wieder Spaß gemacht. Obwohl mich halt diese ganzen Dinge stören, diese ganzen Kritikpunkte, die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, also Assassin's Creed Odyssey ist halt, wenn ich nicht fragen würdet, ist es halt das ist ein 7 vor 10 Spiel. Ja, das ist ein relativ standardisiertes Open-World-Spiel der heutigen Zeit. Ähm, nicht dieses lieblos generische Copy and Paste-Ding, was eben die ganzen Quests betrifft. Ähm, die Zufallsgenerierten natürlich mal auch so vorgelassen, weil das die Copy-and Paste ist klar, weil sie sind Zufallsgeneriert. Und hm. die musst aber du halt auch, auch nicht machen. Die kannst du komplett ignorieren. Ja, so ähm, ist es aber auch legitim.
2: Also.
0: Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die, die Kämpfe machen mehr Spaß als, als in Origins. Äh, ich mag halt auch das antike Griechenland als Setting, das finde ich halt einfach super cool ähm, und ja, aber nichtsdestotrotz es ist immer noch das Ding, wo ich mir, wo ich mir denke so Ubisoft, ihr seid so ein großer Publisher, ihr habt die größten Entwicklerstudios der Welt ihr lasst an einem Spiel jetzt Assassin's Creed Valhalla, wozu wir gleich kommen, ist bekannt, da arbeiten 15 Studios dran, 15 so, ihr lasst so viele Leute an einem Spiel arbeiten und ihr kriegt es nicht hin Ihr kriegt es hin, riesige Welten zu bauen, aber ihr kriegt es nicht hin, Welten so liebevoll zu gestalten, wie das, und das ist jetzt das Extrembeispiel, was ich zum Vergleich hier jetzt ziehen kann, wie das ein 25-Mann-Team aus Essen hinbekommt. Ja, ich rede von Piranha Bytes und Elex. Hm. Elex hat eine liebevollere Spielwelt als Assassin's Creed Odyssey. Und das will was heißen. Das,
1: das große Problem, was ich mit einigen Ubisoft-Spielen eigentlich so in den letzten Jahren hatte, ist so ein bisschen das, was du was du mit den Entscheidungen angesprochen hast. Dieses es ist, dieses Feature ist drin, damit das Feature drin ist. Mhm. Die Spielwelt ist so groß, damit wir sagen können, wir haben so eine große Spielwelt. Ja, klar. Ähm, du hast eben dieses, dieses Level-System, damit wir ein Levelsystem haben. Das ist alles so nach weiß ich nicht, so nach nach Reisbrett irgendwie, so nach nach Statistiken ja. gebaut. Da, ich habe da nirgends das Gefühl, ähm, diese Mechaniken sind da drin aus einem erzählerischen Grund oder nee. weil das Setting das hergibt oder wie auch immer so, sondern das ist alles so 0815 Checkliste, was muss aktuell eben, was muss ein Open-World-Spiel im Jahr Schieß-mich-tot gerade haben so mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Ähm, weil dadurch ist halt nichts irgendwie geil. So, das ist alles so irgendwo auf, auf Sicherheit gestrickt ein bisschen. Das ist alles irgendwo Ja, das, da ist nirgends dieser kreative Funke halt dahinter. Wo ich sag, mhm. ey, cool, das so okay. Das ist das Feature. Oder dafür verzeih ich euch hier diese Unlänglichkeit. So. Witcher 3 hat einige Stellen, wo man sagen könnte, okay, das ist echt nicht State of the Art oder das hätte besser sein können, was auch immer. Aber da hast du halt diese vielen Charaktere und Geschichten und diese, diese, diese lebendige Welt, so, die, die, die dir halt da einfach was vermittelt, ja. Äh, was, was weit hinausgeht über ähm, hier ist dein Hub, um Quests abzuholen. So. Sondern das hat alles schon seinen Sinn und Zweck, dass das da ist. Und das Gefühl habe ich einfach bei Assassin's Creed heute nicht mehr. Ich habe wirklich einfach das Gefühl: Okay, welches Genre, äh, welches Setting ist dieses Jahr der Hype? Das nehmen wir. Welches, äh, welche 15 Features brauchen wir? Okay. Was ist die Durchschnittsgröße für eine Spielwelt? Okay. Ach ja, und Seeschlachten brauchen wir auch noch.
2: <lacht> Weil
1: wenn ich an's antike Griechenland denke, denke ich an alles, nur nicht an fucking Seeschlachten. So, das ist halt das, so, wo ich mir überlegt: brauche ich das? Würde es ja, nicht reichen, wenn ich da einfach mit dem Schiff rumfahren kann zu den Inseln? Aber das ist so nur ein Beispiel, was, was ich mich immer gefragt habe. Weil nur weil es in Black Flag halt geil war, was ein Piratenspiel irgendwo war oder eine Assassin's Creed Variante von einem Piratenspiel, brauche ich jetzt nicht in jedem Assassin's Creed, das jetzt noch erscheint, Seeschlachten. So. Ja.
0: Ich meine, ähm, also, es, es, es passt schon ins Setting rein, weil ich meine, Griechenland ist halt normal auch ein Inselstaat. Ja, okay, aber. Und ähm, du, 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 also, das Ding ist, du bist ja jetzt in Assassin's Creed Odyssey, es ist ja nicht wie bei Black Flag, wo du, wo du hingehst und sagst, okay, das ist im Prinzip 50-50. So. Nee. Ähm, sondern das sondern ist klar. In der, im Regelfall segelst du halt von einer Insel zur anderen und dann bist du erstmal für viele Stunden auf dieser Insel. Und ähm, das aber natürlich da auf dem Meer irgendwelche, ja, Piraten rumschippern, so, das das äh, das, das ist ja, ja nur irgendwo logisch und, und passt auch ins Setting. Tatsächlich sind aber halt die Schiffskämpfe in Ocean in, in nicht so geil, wie sie es in Black Flag waren, ja, ähm, aber weil du halt nicht dieses nicht Kanonelement hast, sondern, naja, du lässt halt deine Leute Pfeile ja. schießen. So. Ähm, Kann man es dann nicht komplett einfach
1: weglassen be und sagen, hey, dafür bauen wir, keine Ahnung, die Dialogbäume aus, wir sparen uns bei Nebenquests irgendwie sinnlose Entscheidungen oder machen irgendwie in der Hauptquest nur alle 15 Quests eine Entscheidung ja, und dafür also bauen wir, also machen wir da wirklich Konsequenzen draus. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, mhm. das ist halt so irgendwie gefühlt nichts Halbes und nichts Ganzes. So äh, entweder wie mit dem Setting. Entweder entscheidet euch, wollt ihr ein authentisches Antikes Griechenland? Oder wollte eben, wie du schon richtig gesagt hast, dieses mythische Griechenland, wo ich dann auch einen Herkules mal herumstreifen sehe und treffe. Und mit dem vielleicht irgendwas mache. Oder dem, was aus Gag mit rein Xena treffe. So. Oder, oder mit, mit, äh, mit Leonidas irgendwie da keine Ahnung ja gut, um das Eck e nicht. So. Ja, ich weiß, warum das nicht geht. Aber so, ne? Also aus Gag halt, irgendwie keine Ahnung. Aber dann, denk, weißt du, dann geht halt entscheidet euch, weil dieses Zwischending, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch auf kreativer Ebene beschränkt das irgend beschränken die sich mehr, als dass sie sich helfen mit sowas. Mhm. Ne, weil wenn du weißt, okay, ich brauche mir hier keine Gedanken machen, wie ich da jetzt eine fucking Medusa in diese glaubhafte Welt reinbaue, dann kannst du dich halt darauf konzentrieren, wie, was für glaubhafte Geschichten erzähle ich. Ja. Aber antikes Griechenland, ja, da wollen die Leute aber auch eine Medusa bekämpfen, so ja, fuck, okay, wie mache ich jetzt da die Medusa rein, ohne dass ich irgendwie gleichzeitig noch Zyklopen in der Welt habe und, und das alles stimmig ist. Und irgendwie mhm. Zeus mich anrufen kann übers Handy und sagt, hier, Mama Putt, so. Weißt du, das Und so geht es mir halt auch mit dem Gameplay bei den Dingern. Und das ist so das Äquivalent zu, zu, zur Popmusik aktuell, so also diese chart pop musik das, das tut keinem weh, aber das ist jetzt auch nichts irgendwie gefühlt, wo man in 20 Jahren noch wirklich äh, mit, mit, mit Inbrunst drüber reden wird und oh, das war ein All-Time-Classic, weil es noch damals Assassin's Creed nee, Odyssey.
0: Nee, das, das, so. äh, das aber das, das würde ich tatsächlich sagen, das gilt auch nur für Assassin's Creed 2 ja? und seine stellenwert ja. den es dann damals hat. So. Ja, klar, ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Black Flag vielleicht noch, weil es halt in der Zeit gekommen ist, wo Piratenspiele einfach nicht da waren. So, das hat halt eine Lücke gefüllt. Also Black Flag war jetzt nicht das Spiel, wo man sagen kann, okay, da sind sie irgendwas hinterhergerannt. Aber das ist auch der einzige Grund vielleicht, warum man Black Flag noch länger äh, irgendwie mal so außer, außergewöhnlich nennen würde. Aber bei den anderen, ja. Also Assassin's Creed 2 und danach hört es halt irgendwie auf. So, das, und das ist schade. Das, das ist wirklich schade und das, das nervt mich irgendwo.
0: Ja, ja, also äh, es ist halt es ist halt einfach, wie gesagt, der Punkt Ubisoft ist ein Riesen-Publisher hat riesen also hat wahnsinnig viele Ressourcen und könnte halt echt, nicht jedes Jahr aber alle zwei Jahre könnten die locker ein Spiel rausbringen, wie es Rockstar alle fünf Jahre rausbringt Ja, und vor allem ähm, ist es
1: nicht so im, im Vergleich zu Rockstar haben sie auch noch mehrere große Marken Genau. Also, du könntest ja locker durchwechseln, irgendwie. Hier hast du deine 20 Studios, die an, an einem Watchdogs arbeiten. Das erscheint dann irgendwie. Dann hast du hier deine Far Cry Studios, die dann ein cooles Far Cry rausschmeißen. Und dann danach kommt dann irgendwie das Jahr, hast du drei Jahreszyklus. So, für, jedes, für jede Reihe. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß noch, wie sie damals, war das bei, bei Origins war das doch, wo sie gesagt haben, hey, so ganz groß, weißt du, Eureka-Moment. Gute Sachen brauchen Zeit. Ja. So, wir bringen jetzt nicht mehr jedes Jahr ein Assassin's Creed. Ja, Pustekuchen. Ein ja, später kam ein Assassin's Creed. So. Mhm. Das, und diese Geschichte ist es, was mich halt nervt. So, das, <lacht> dieses, ich habe halt nicht mehr dieses, also, also, ich weiß nicht, ob das schon in, in Nerdiverse-Zeiten war, oder in Player podcast zeiten aber es gab mal eine Zeit, da war es war Ubisoft absolut unser Lieblingspublisher, zumindest meiner. Da habe ich dann so gesagt, ey, ohne Shit, je mehr ich von, also die ganzen Spiele, die ich letztes Jahr cool fand oder so, und dieses Jahr sind alle Ubisoft, irgendwie Ubisoft ist aktuell wirklich zu meinem Lieblingspublisher. Das ist alles für Arsch. Weil das alles noch ein Einheitsbrei ist. Der einzige Unterschied ist, spielt es in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder es ist ein first person shooter <lacht> So, das ist halt wirklich der einzige Unterschied gefühlt bei Ubisoft-Spielen. Und ganz ehrlich, ne, also ja, wenn ich mir andere Studien... Und vor allem die Dinger kosten dann jedes Mal 70 Euro. Wo hm. so. ich mir mein, auch denke, hole ich mir jetzt dieses eine große 70-Euro-Ding, was ich vielleicht in zwei Jahren vergessen habe, äh, dass ich es gespielt habe? Oder investiere ich das Geld vielleicht lieber in interessantere 30-Euro-Titel? Oder hole bessere alte Titel für das Geld nach? So, Das ist halt... Ja, ich, ich würde mir halt nichts mehr wünschen, als das Assassin's Creed... Für sich halt steht. So, und wirklich, dass, dass, dass du halt, dass Assassin's Creed was bietet, was kein anderes Spiel dir bietet. So. Und mhm. dass es auf einem Qualitätsniveau ist, was halt nur Ubisoft hinkriegt. Mehr will ich ja eigentlich nicht. Wir wollen ja alle einfach mehr bessere Spiele. Aber ich brauche ja. halt nicht so, so ein Amalgamat, was irgendwie zu 10% Prozent, äh, Dark Souls sein will, aber, und dann zu, zu 20% Prozent bisschen Witcher. Und dann zu, keine Ahnung was, wie viel Prozent, noch, noch Skyrim bisschen die Welt. Und das brauche ich alles nicht. Also ich, ich will halt, dass du was eigenes bist. Und das ja, das ja. Halt Ubisoft komplett.
0: ist halt eben, das ist der, 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 der Trendentwickler, der halt den Trends hinterher rennt, ja, anstatt selber Trends zu setzen. Das haben sie vor vielen, vielen Jahren vielleicht mal gemacht, das machen sie jetzt nicht mehr, jetzt machen sie einfach das, was andere gemacht haben. Ja, das machen wir jetzt auch. Assassin's Creed ähm. 1 und 2 haben exakt das gemacht.
1: Ja. Die haben diesen, das darf man halt wirklich nicht vergessen, diese Reihe hat diesen Open-World-Hype losgetreten. Oh ja, so. oh ja. Du hattest du hattest zwar ein, ein GTA irgendwie, was so Open-World war und so, aber das war lange nicht die Zeit, wo, wo halt das Standard war, dass jedes große Spiel muss jetzt ein Open-World haben. Hm. Ähm, das hat Ubisoft wirklich losgetreten und diese Ubisoft-Formel hat die Spieleindustrie geprägt. So, äh, und von dieser, dieser, Vor, dieser äh, Vorreiterstellung, diesem, diesem Vorteil, den sie sich erschaffen äh, erarbeitet haben, ja, zu Recht, den haben sie halt verspielt, indem sie immer wieder sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben und anstatt weiter diese Sachen auszubauen und zu verbessern und diesen Vorsprung beizubehalten, wurden sie halt von der, von der, ja. Und sich mehr neue Sachen aus Ja eben, haben sie sich eben auf, auf ihrem, ihrer Formel ausgeruht, so, das funktioniert ja. Äh, haben die dann noch durch Microtransactions und Bullshit verwässert <lacht> und, und alles Schlechte übernommen, was so reingekommen ist. Und wurden im Endeffekt dann überholt. So. Weil selbst wenn du ein gutes Ubisoft-Formelspiel haben willst, gibt's bessere. So, ein Horizon Zero Dawn ist ja in gewisser Weise auch so ein Ding. Das mhm. würde ich. Das hat zehnmal mehr eigenen Charakter. Ja. Als jedes Assassin's Creed. Ja, auf jeden Fall. So, an das erinnerst du dich, wenn du es gespielt hast und ja, das ist das Ding, was 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 einfach mich immer noch nicht dazu bringt beim nächsten Assassin's Creed irgendwie groß hey, wow, hab ich Bock drauf oder generell bei Ubisoft spielen. Das merke ich immer mehr, so ähm the Ghost Recon habe ich schon gedacht, ja, nee, fuck you, so. Ja, gut. <lacht> ähm, bei äh ja, beim nächsten Far Cry ist das gleiche so. Und Jetzt Assassin's Creed Valhalla, können wir die Überleitung ja. machen. Geht's mir bis jetzt ähnlich. Ähm,
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin neugierig auf Valhalla. Und ich. Es ist jetzt so ein Ding. Ich habe Bock drauf und ich bin mir auch sehr sicher, dass mir das Spiel Spaß machen wird. Einfach. Weil so sehr wir jetzt darüber. Diskutiert haben und es kritisiert haben, dass Assassin's Creed mittlerweile so, 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 dass die, dass die, äh, dass die Ubisoft-Spiele so berechnend geworden sind, ähm, du, 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 sie einfach nichts Neues wagen und so weiter und so fort. Mittlerweile, Ghost mhm. Recon Breakpoint mal ausgenommen, das ist der absolute mhm. Ausreißer nach unten. Aber trotzdem kann, kannst du mittlerweile, und das ist der Vorteil, irgendwie sagen, so, naja, aber inhaltlich halten sie zumindest ein gewisses Mindestniveau, dass man sagen kann, das Spiele machen Spaß. Ja, sowas, sowas wie Watch Dogs 1 haben sie jetzt seit Jahren nicht mehr abgeliefert. Watch hey. Dogs 2 war viel besser. <lacht> ja, die stimmt. neuen Assassin's Creed sind viel besser. Far Cry 5 ist viel besser als die Vorgänger, ähm, meiner Ansicht nach. Ah ähm, oh, gut, und, der kann, ja. Und deswegen ja. erwarte ich jetzt bei Valhalla eben auch, wieder, ich erwarte eine, eine, also eine geile Open World, die, also die optisch einfach beeindruckend ist, ähm, die auch coole Schauplätze ja durchaus bietet. Also, auch wenn jetzt ein Odyssey und ein Origins sehr viel von diesen generischen Lagern haben, aber es gibt ja trotzdem diese, diese coolen historischen Orte und, 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 und diese beeindruckenden Panoramen und so weiter und so fort. Ähm, das Gleiche erwarte ich mir jetzt auch von, von Valhalla. So. Ich habe ich hab Bock auf das, auf, das, auf das mittelalterliche London ja ähm, ich habe bock äh, hier äh, nach, nach zu, zu, zu Stonehenge äh, zu reiten ähm, und äh, dann mag ich halt Wikinger finde ich halt einfach cool ähm, die
1: mythische Variante von Wikingern möchte ich nur mal festhalten <lacht> ja natürlich ja, Weitem nicht historisch korrekt ja ich sag mal jeder Rüstung
0: äh, <lacht> ja und ähm, ja. Auch, die, auch das was sie jetzt neu einbauen was eigentlich jetzt auch keine richtige Neuerung ist, weil das gab es im Prinzip schon in Assassin's Creed, aber diesmal ist es halt nicht eine Nebenbeschäftigung. Ähm, du kannst jetzt in Assassin's Creed Valhalla dein, dein, deine eigene Siedlung aufbauen. Oder was heißt, du kannst, du machst das, das ist Teil der Hauptgeschichte. Ähm, und man weiß, da, man kennt ja jetzt noch nicht so viele Details. Du weißt, du hast dann da irgendwie unterschiedliche Gebäude und dann kommen Leute in deine Siedlung wie ein Tätowierer und dann kannst du dich da tätowieren lassen. Wahrscheinlich hat das dann auch irgendwelche spielerischen Auswirkungen vielleicht, dass es mhm. das dir irgendwelche Boni gibt, so. Ähm, und das, das könnte cool sein, ja. Vor allem, wenn das Dorf dann halt auch wirklich schön belebt ist und du immer, du wirklich siehst, dass es weiter wächst und immer beliebter wird. Ähm, und wer weiß, vielleicht wird es dir ja auch irgendwann im Laufe der Story genommen oder so und dann spürst du diesen Verlust auch. Das wäre ja mal eine ne kluge Entscheidung. Ich bezweifle es, dass sie es machen, weil dann denkt man sich, weil was ich wahrscheinlich hier bis auf der mir denkt, nein, wir können doch nicht, wir können doch nicht dem Spieler seinen Fortschritt wieder wegnehmen. Das geht ja nicht. Äh, also ich. Bin ich mal gespannt drauf.
1: Das Ding wird abgebrannt, aber im ersten Drittel des Spiels. Und dann baust du es dann auf. Mein, meine Prediction. Und der Rest ja, des Spiels ja Quatsch, besteht daraus, dass du, dass du... Nee, das wäre ja, das wär ja Quatsch.
0: Weil, weil, weil du kommst ja gerade jetzt in England an und baust ja da deine Siedlung auf.
1: Ja, aber die wird dann im ersten Drittel... Du bist da noch nicht der Chef irgendwie vielleicht. Und dann, keine Ahnung, wie ja. sie es drehen. Aber ich sag dir, das wird am Anfang abgebrannt. Und irgendwie, du nimmst Rache.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Yes, das wäre schon, wär schon, wär schon wahnsinnig weil dumm, wenn sie hingehen no. so. Du in Norwegen an. Prolog ist in Norwegen. Dann geht's nach England. Hm? Zack, hast du direkt komplett ausgebautes Dorf. Nee, aber die Leute siedeln
1: da. Die siedeln so. Dann geht, vergeht ein bisschen. Weil ich wette mit dir, die haben Vikings geguckt. Deswegen sind die auf die Idee gekommen.
0: Ja, klar. Und nur, der, 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 der Typ, der den Soundtrack von Vikings komponiert hat, ist auch jetzt hier am Soundtrack.
1: -Tool. Ja, gut, okay. Dann weiß ich jetzt schon, wie es wird. Aber. Aber, ähm, das, das, da ist es halt auch so, äh, Medium-Spoiler, aber, <lacht> aber, ähm, ja, also ich, ey, ich bin da wirklich, weil ich habe halt, das Ding ist, ich, wenn ich dran denke, so von wegen, hey, hier, du hast ein Dorf und das baust du auf und so und dafür musst du Rohstoffe be beschaffen oder sowas. Ja, das kann auch. Ich sehe da jetzt schon, okay, da sind die... Auf der Map, hier sind diese fünf Konvois, die du überfallen kannst. Mhm. Da ist dieses, dieses Kloster, diese drei Kloster, die du überfallen kannst. Hier ist dieses Dorf, was du irgendwie raiden darfst. Und dann musst du die Story-Mission mach, äh, Story machen, damit du die nächsten fünf Dörfer freischaltest zum Raiden. Und ich bin mir da halt echt nicht sicher, ob ich mich da jetzt schon so drauf freuen soll.
0: Ja, bei, den, bei den, ich bin zum Beispiel Ding. bei den Raids noch vorsichtig. Ähm, man, man hat ja in diesem, wir haben ja diesen ersten in Engine-Trailer.
1: Ja, danke, dass du ihn ähm, nicht Gameplay-Trailer nennst, wie Ubisoft der, den
0: Ja, nennt. Ubisoft bezeichnet ihn bis heute noch als Gameplay-Trailer, weil sie allerdings auch, sie haben auch alle vorherigen Assassin's Creed Trailer in dieser Assassin's Creed-Trailer in dieser Art als Gameplay-Trailer ähm, bezeichnet. Was an man den muss, Druck grenzt. Man muss zur halben, zur so halb zur Verteidigung sagen. Natürlich ist das kein Gameplay, weil unter Gameplay versteht man, ich sehe exakte Spielszene. Wie jemand, Third Person, der Charakter läuft in Third Person. Ich muss, ich muss nicht unbedingt UI-Icons haben, aber ich muss sehen, ja. okay, da steuert gerade jemand diesen Charakter und ich sehe das. So, Aber ich habe mir den in Gameplay-Trailer von Assassin's Creed Odyssey nochmal angesehen. Von der E3 2018. Äh, und da habe ich ja nun mal das Wissen, weil ich das Spiel ja gespielt habe. Und der ist, wie gesagt, genauso, ja? genau so. Genau diese Abfolge von Es könnten Zwischensequenzen sein, weil sie so gefilmt sind. ja, Aber es sind exakt Moves und so weiter aus dem Spiel. Also du siehst sofort, ja, das ist Gameplay aus einer anderen Kameraperspektive. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass das bei, bei Valhalla jetzt auch so ist. Das macht natürlich den diesen, diesen ich nenne es mal, kleinen Skandal, ich will es jetzt auch nicht hochbauschen, äh, macht es natürlich nicht wett. Weil sie haben trotzdem, sie haben versprochen, es gibt Gameplay, dann kommt so ein Trailer und du bist als Fan enttäuscht. Ähm, Warum es damals bei Odyssey keinen Aufstand gab, darüber, dass da ein Trailer als Gameplay-Trailer bezeichnet wurde, der kein Gameplay-Trailer ist, ist, naja, weil sie halt auf die 3 2018 den gezeigt haben und parallel dazu aber auch gleich eine Demo. Ja. Jetzt hat er die Demo gefehlt, auf die müssen wir jetzt bis äh, Juli wahrscheinlich warten, bis 12. Juli, da findet dieses Ubisoft Forward statt. Ähm, und deshalb ist die Enttäuschung und der Ärger so groß. Äh, weil sie hat einfach, wie gesagt, sie haben größere Erwartungen geweckt. Und äh, einen Tag vor der, der Inside Xbox, äh, vor dem Inside Xbox-Stream hatte ja hier der, der Creative Director Ashraf Ismail noch auf Twitter ein Video hochgestellt, so, oh, ich freue mich so, morgen zeigen wir euch erstes Gameplay von Assassin's Creed äh, Valhalla. Und einen Tag später muss er dann nach dem Stream schreiben, so, hm, ja, ich weiß, ihr hattet euch mehr von, äh, davon erwartet, aber seit versichert ja wir haben eine lange Marketingkampagne vor uns weil ich mir immer denke so das ja, Ding Marketing ist Marketingkampagne exakt das ich weiß na, ihr könntet jetzt schon Gameplay zeigen aber macht es erst im Juli das weil ihr regelmäßig was zeigen müsst damit ja. die Leute ja nicht vergessen dass im Herbst noch Assassin's Creed erscheint das Ding ist
1: aber dass er zusätzlich noch gesagt hat tut mir leid wenn falsch, wenn ihr euch falsche äh, Hoffnungen gemacht habt ja ja und das ist Bullshit weil wenn du Leuten sagst Gameplay, zeige ich euch, dann ist der Fehler nicht bei den Leuten, wenn die Gameplay erwarten. Richtig. Ähm, und es erwartet ja keiner, dass wir jetzt so ein 30-minütiges Ghost of Tsushima nee. äh, Dingsbums, äh, Gameplay-Demo am und? Stück sehen irgendwie, was alle Gameplay-Features so uns fortspielt in Original-Videospiel-Optik ja. so. Aber das Ding ist, du kannst bei diesem Trailer nicht unterscheiden was ist jetzt Gameplay, was mhm. ist eine Cutscene, was ist aufgehübschtes, äh, äh, äh hier, Flavor-Material. So. Genau. Das kannst du nicht unterscheiden. Und nur, weil in der Cutscene eine Animation drin ist, die so auch im Spiel drin ist, das sagt mir halt nichts aus. Ja. Das, das ähm, Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie die Kämpfe aussehen im Spiel. Keine Ahnung. Ich kann mir zwar Animationen daraus picken und sagen, okay, krass, ich kann mit einer Axt hauen, danke, aber oder jemandem mit dem Knie ins Gesicht springen, so, aus dem Sprint, das kann ich mir rausziehen, aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, oh, das sieht aus, als würde es Spaß machen, so, oh, das mhm. sieht flüssig aus, das sieht ja. taktisch aus, das kann ich alles nicht machen, diese, ja. die, die Belagerungsszenen, die man sieht, da weiß keiner, ob dieses, ob, ob, ob einfach nur die Kamera verändert wurde und so sieht die Belagerung aus... Ob das nur die Einleitung ist, ein Video, was läuft und dann bist du in der Stadt und dann kommt der Kampf mit den Wachen. Mm, mm, Oder äh. das weiß halt keiner. Das kannst du dir als normaler Kunde zumindest, wenn du jetzt so den Trailer siehst. Du hast dir das angeguckt, weil du Assassin's Creed Fan bist, aber jetzt nicht so in diesem, diesem, diesem Ding drin bist, dass du halt alle Artikel irgendwie aufliest, äh, dass du deine Google Alerts einstellst, alles was mit Assassin's Creed erscheint und so alle Tweets liest.
0: Dann kannst du dir einfach kein Bild davon wobei, machen, wie das Spiel sein wird. Ja, wobei, sorry, so jemand sieht das und denkt sich, gold Belagerungsschlachten, kauf ich. Ja, das mag ja sein, trotzdem muss und, ich also, das nicht gut finden. Also, also ich, 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 ich gebe dir recht, ähm, aber auch nicht. Weil ich <lacht> niemals hingehen würde und sagen würde, Ubisoft lügt in so einem Trailer. Und diese Belagerungsschlacht ist kein Teil des eigentlichen Spiels. In der Form, so wie wir es da gesehen haben, dass ein Rambock ein Tor aufschlägt und so weiter und so fort. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das alles aus dem Spiel ist, wie es ist, aber halt nicht auf die, also, das, der Trailer verrät dir, was dich erwartet, er zeigt dir aber nicht, wie es aussieht. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, ich weiß genau. jetzt, auf was für eine, ja. auf was für eine, auf was für eine Fantasie ich mich da einstellen kann, aber ich weiß nicht, wie es sich spielt. Und äh, das ist das Problem und das würde ich gerne sehen. Und ich frage, ich frage es auch ehrlich gesagt nicht, warum Ubisoft das konkret macht. Und ich halte das auch für einen riesen Fehler. Erstens, warum macht, warum, also zum ersten Punkt, Ubisoft hat selbst schon Gameplay-Trailer veröffentlicht. Die Gameplay-Trailer sind. Man gucke sich den Gameplay-Trailer zu Far Cry New Dawn an.
2: Mhm.
0: Das ist ein zusammengeschnittener Trailer mit kurzen Szenen, aber da sind Gameplay-Szenen zu sehen, wie, die, wie jemand aus der Ego-Perspektive ballert. Genau. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ja, das ist jetzt das erste Ingame-Material, was wir von dem Spiel gesehen haben. Glaubt Ubisoft wirklich, dass sowas einen Hype entfacht? Weil, mal ernsthaft, wäre der watchdogs hype damals so groß gewesen, wenn sie auf der e 3 nur einen Trailer gezeigt hätten? Wäre der Division-Hype so groß gewesen, wenn sie nur einen Trailer gezeigt hätten? Hm. Nein. Das Gameplay, diese Demos waren mega geil. Ja. Klar, im Endeffekt bei Division weniger, aber Watch Dogs war es dann natürlich, dann, dann kam halt dieser große Downgrade-Skandal, ja. Und
1: ähm, ja, bei Watch Dogs war es das grafische Downgrade, was da schon äh, ja, große, genau, große genau, Wellen geschlagen ja. hat, ja. Ähm,
0: ähm, Und das ist ja auch, also meine The meine These ist ja auch immer noch, dass eben dieser Watch Dogs Fall einer der Gründe dafür ist, warum heutzutage viele Entwickler es nicht trauen, irgendwie Anderthalb, zwei Jahre vor Release schon Gameplay zu zeigen. Ähm, nur im Fall von Assassin's Creed Valhalla reden wir von einem Spiel, das in einem halben Jahr erscheint. Eben. Das heißt, wenn das, in einem, wenn das im Oktober wahrscheinlich rauskommen soll, dann muss ja jetzt schon was Vorzeigbares da sein. Äh, mein und warum Punkt, zeigen sie es jetzt nicht? Warum, zeig, warum kündigen sie das Spiel nicht an mit einem schicken Render-Trailer, weil gehört sich halt so? Und sagen, okay, nächste Woche gibt es eine 15-Minuten-Demo. So. Und dann gibt es diese Demo und die sieht super geil aus und alle fahren aus dem Häuschen und schließen schon ihre Vorbestellung ab. Ja? Hm. Ähm, du brauchst doch, du musst doch nicht hingehen bei einem gar nicht, erst riecht nicht bei, bei Assassin's Creed und jetzt sagen so: Ja, wir haben jetzt diese Marketingkampagne, wir müssen jetzt gucken, dass wir regelmäßig jetzt was Neues rausholen und die, die Informationen so tröpfchenweise rausbringen, weil, wenn wir jetzt einmal auf einen Schlag den geilen Kram zeigen, dann gucken sich die Leute alles andere nicht mehr an und vergessen unser Spiel oder so. Das ist ja Quatsch. Das ist ja kompletter Bullshit. So. Also, zum, zum einen glaube ich, dass
1: das halt einfach. Also, wo ich mich am meisten daran störe, ist halt wirklich der Begriff Gameplay. Das ist halt, dass, dass der Trailer angekündigt. Ich habe nichts gegen den Trailer an sich. Der, der macht Stimmung auf das Spiel und so. Das ist alles cool. Ich weiß jetzt, ja. dass ich da nicht mit, mit historisch korrektem Wikinger-Kram, sondern wirklich halt so diese Vikings. Richtung mit, mit halt äh, viel Mythologie und, und Schreinen und so einem Kram und bla, äh, dass ich in die Richtung jetzt was erwarten kann und so. Ähm, und ich find's auch cool, dass ich jetzt da eventuell mitrechnen kann, dass es da diese Belagerungsdinger gibt und so. Und dass es alles ein bisschen, bisschen mehr so in die Fresse ist, bisschen bisschen halt wirklich so Wikinger-Style, ne? Ähm... Und, und ich jetzt nicht befürchten muss, dass ich da jetzt auch, wobei, wo wo wo, das werden sie mit Sicherheit wieder einbauen, weil es ist halt irgendwo noch in Assassin's Creed, äh, irgendwo im Gebüsch sitzen muss und mit der, mit der Klinge jemanden da ummöcheln muss. Naja, ja, das, 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 das,
0: das hat äh, Ashraf Ismail schon, äh, die, die Gamester hat dir ein Interview mit ihm geführt mhm. und das hat er denen schon versprochen gehabt. Du kannst ein Wikinger-Ninja sein. Ja, aber warum? Oder Ninja-Wikinger. Also, ja, aber naja. Ähm, aber immerhin kann man es ja, glaube ich, auch.
1: Einfach als Wikinger-Berserker, glaube ich, spielen. Ich du kannst hab, es, ja, du kannst ja.
0: zwei Äxte in die Hand nehmen. Du kannst sogar zwei Ach. Schilde in die Hand nehmen. Stimmt, ja, die Welchen zwei Schilde. Welchen Süd immer das hat. Ja, ja. Naja, gut, ähm. das ist halt,
1: das ist die Mountain Blade-Geschichte. In Mountain Blade kannst du ja auch jede Kombo nehmen. Außer hm. zwei Zweihändern. Aber du kannst ja auch mit, theoretisch, also, nee, kannst du das? Nee, bei Dark Souls kannst du mit zwei Schilden rumrennen. Das ist wieder eine Dark Souls-Anleihe. Hm. Dark Souls kannst du das machen. Ja, aber egal. Ähm, das, das, das ist ja cool. Also, wenn du die Wahl hast, ist ja alles cool, so. Ähm, aber Also das, das Ding ist halt wirklich Ich finde es halt eine frechheit, das Ding, als, als Gameplay-Trailer also nennt es irgendwie ja, Teaser Oder, oder, oder Mood-Trailer oder was auch immer So, das sind ja alles keine Neuen Begriffe Und dann hätte auch keiner jetzt aufgeschrien So, dann würde würd man sich ja drauf freuen Dann können wir jetzt spekulieren, oh, wie wird das aussehen Aber so Bin ich halt erstmal pisst Weil das halt so eine, so eine Bullshit- Ding ist. Und vor allem frage ich mich halt bei, bei diesen Dingern, hat man Angst, dass wenn man jetzt schon zu viel Gameplay zeigt, dass dann auffällt, dass man nicht genug hat? Dass sich das vielleicht nicht... Also, weißt du, haben die... Ist das Vertrauen in das eigene Produkt nicht groß genug? Also, das sind halt so, so Dinge, die sich mir stellen. Nee, ich Weil, wenn ich halt an so ein cyberpunk denke oder jetzt an so ein Ghost of äh, Tsushima... Der halt eiskalt ein perfektes Video gebracht haben, ein Vorstellungsvideo.
0: Ich weiß genau, wie das Spiel jetzt aussehen wird. Ja, pass auf, pass auf. Pass auf, so. pass auf das, das hat nichts mit. Nee, das hat nichts mit Sorge zu tun. Ich, mein, ich glaube, ja. der Gedanke ist, bei, bei so einer Marketingkampagne, die ja wirklich im Detail vorausgeplant wird, äh, ich glaube, das Stichwort an der Stelle ist Dramaturgie. Du denkst, der Publisher denkt, er muss eine Dramaturgie in seiner Marketing. Kampagne haben. Hm. Dass der Spannung, die Spannung immer weiter ansteigt. Erst gibt es so diesen Livestream, wo jemand acht Stunden lang in Photoshop ein Artwork zeichnet, was eine coole Idee ist, um ein Spiel anzukündigen Das war wirklich und das eine Setting coole Idee. Ich so. ja, dann den super. Tag später gibt es den Cinematic Trailer. Dann die Woche später gibt es den ersten In-Engine Trailer. Dann irgendwann gibt es die erste Gameplay-Demo. Dann gibt es äh, In-Depth. Videos, wo man auf einzelne Details eingeht und, und, und große Berichte noch und so weiter und so fort. So. Die Spannung immer weiter aufbauen bis zum Release hin, wo das Spiel dann da ist. Ähm, ich glaube, darum geht es. Und ähm, ich ich bin kein Marketingfachmann, aber wie gesagt, ich denke mir, ich, ich habe ich hab eine Kolumne geschrieben und ähm, meine Kolumne mehr oder weniger so beendet. Ähm, liebe Entwickler, Publisher, Zeigt uns geiles Gameplay und wir sitzen davon, nicken sich, hey, das sieht geil aus, das kaufe ich. Punkt. Ja. Wir sind Videospieler. Wir sind einfach zu kriegen. Zeig uns, zeigt uns Assassin's Creed Valhalla. Zeigt uns diese Belagerungsschlacht, ja, wie wir die äh, selbst machen. Als, als hier, wie heißt der, der Hauptcharakter? Ei, 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 keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, äh, so, und weil es scheint... Es, es geht, scheint ja sogar in so eine Richtung zu gehen, dass du deinen Mann wirklich befehligen kannst. Weil du siehst im Trailer zum Beispiel, äh, wie er da zum Angriff bläst. Und dieses ins Hornblasen siehst du auch auf einem Screenshot oder Artwork oder so. Mhm. Was für mich darauf hindeutet, das ist nicht nur ein atmosphärisches Detail oder so. Wahrscheinlich kannst du wirklich deinen Leuten sagen, hier, greif da an und so weiter und so fort. Nicht, sicherlich nicht so detailliert wie Mountain Blade. Das nee, ach, das erwarte ich
1: aber, ja auch nicht. Also, das, das erwartet aber, ja auch keiner. Aber, ja, aber so eben. rudimentär
0: scheint das schon drin zu sein, ja, ne, mit genau, Belagerungswaffen genau. und so. Und ja, so, okay, wir ja. stürmen jetzt die Mauer und dann rauf auf die Mauer und so. Und ich kann mir das ganz cool vorstellen, ich habe es erinnert mich natürlich ein bisschen an hier Schatten des, äh, Schatten des Krieges. Hm? Mordor, Mittelerde. Ja, da aber das ist so eine nicht schlecht. Also, man könnte ähm, bei schlechteren Spielen klauen. Äh, ja, durchaus. So, also jetzt mal dumm gesagt. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die Raids natürlich trotzdem dann nach dem dritten Mal einfach, ja, nichts Neues mehr bieten, sich immer gleich spielen. Und dann ja. ist das auch schon wieder irgendwie Käse. Ähm, ja, die Gefahr Meine, meine halt Hoffnung immer. ist, dass du die, dass dieses ganze Ressourcen sammeln. Klar, du wirst mit Sicherheit in der Open World irgendwie Holz einsammeln können und so. Äh, ich hoffe halt aber, dass du einfach. Du wirst wieder, Story, dass die Genebenquests haben. Davon gehe ich fest aus. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass, wenn du die machst, dass du dann genug Ressourcen bekommst, um deine Siedlung auszubauen. Mhm. Und du nicht dazu gezwungen bist, jetzt irgendwie in den Wald zu gehen und da irgendwie einfach Holz zu sammeln oder so. Ähm. <lacht> und äh, klar das sicher du wirst, du wirst genug gegnerische Lager wieder haben, die du überfallen kannst. Ja, ähm ja aber da
1: kannst also da also das Ding ist ja, wenn diese Lagergeschichten abwechslungsreich, also wirklich halt nicht jedes Lager aussieht wie jedes andere, so. Und ja, du das da ist vielleicht ja Vorgängern auch schon nicht. Und der Fall. du da vielleicht jetzt durch diese Wikinger Thematik mit, dein, mit ein paar Mann, die überfallen kannst. Und da dann dadurch irgendwie Rohstoffe verdienen könntest. Das würde ja sogar noch Sinn machen. Das ist halt was auch, ist das? das ist, finde ich, auch ein so was interessanter ist dann, Aspekt.
0: Das wäre dann ähm, ja wieder ganz cool. Genau, so. das, das ist ja ein interessanter Aspekt auch. Und das ist äh, eigentlich auch keine Neuerung, aber eine deutliche Weiterentwicklung von dem, was du in Odyssey hattest. In Odyssey hast du ja auch schon deine Crew, wo du dann auch äh, Charaktere, die du im Laufe der Story beziehungsweise in Nebenquests kennenlernst, die kannst du dann auf dein Schiff holen es ist mehr oder weniger scheißegal, wer auf deinem Schiff ist. Ich, ich weiß nicht mehr genau, es kann sein, dass die dann irgendwie ein paar spezielle Boni dir bringen, aber das ist dann halt so dieser typische rollenspiel kannst so, ja, fünf mehr Fallschaden oder so. Ähm, in, 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 in Valhalla ist es ja wohl wirklich so, dass du deine Crew äh, auch händisch zusammenstellst, dass diese Charaktere dann aber auch wirklich leveln und man hat davon noch nichts gesehen, aber so wie es bislang beschrieben wurde, erinnert es mich halt ein bisschen an dieses Porn-System von Dragons Dogma. Mhm. Weil du kannst deine Leute auch online stellen und dann können sich andere Spieler deine Leute ausborgen. Und so ein Feature baust du nicht ein, wenn die spielerisch keine Relevanz haben, wie in Odyssey. Ja, also wenn du,
1: wenn du so eine kleine Party dir zusammenstellen kannst, also wenn es so ist, wie mit den, mit den, ne, in Dragons Dogma war es ja so, du hast ja deinen Begleiter trotzdem dabei gehabt und mhm. dann hast du zwei andere von anderen Spielern mitgenommen. Mhm. Ähm, Wenn du jetzt, das wäre zum Beispiel mal eine coole Neuerung. Was wie spielt, was macht Assassin's Creed mit einem mit Begleitern? Weil das hattest ja. du noch nie bis jetzt. Ne, diese die, in Brotherhood, das war so indirekt, das waren mehr Skills als Begleiter. Mhm. Ähm, und was macht eben äh, Assassin's Creed, wenn du wirklich so richtige Begleiter dabei hast? Das ist halt auch wieder Nutzen sie es auch als Erzählmittel, wie es andere Spiele schon gezeigt haben. Ja. Ne? Also, das ist halt Also, in dem Sinne Aber ich habe halt jetzt noch nichts gesehen, was darauf hindeutet. Das naja. könnte halt genauso werden wie früher, dass du, dir, dass das einfach nur Bähchen in dem Menü sind. Und du sagst dann, geh auf Mission. Und dann läuft da halt ein Echtzeit-Timer, 30 Minuten. so. <lacht> ähm, und das braucht halt niemand. Äh, ja, und ich war, also, ne, wie ihr auch gesagt hast, so diese, 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 Schie diese Straße zum Hype. Wenn ich mir mal überlege, was ist aktuell das meist gehypte Spiel? Das ist fucking Cyberpunk. So. Und wie haben die es gemacht? Die hypen mir im Prinzip, die, die teasen, die haben jetzt seit, seit wie vielen Jahren geht das jetzt schon? In, äh, eigentlich ab der Ankündigung warten alle auf Cyberpunk. Ähm, und wenn du dir anguckst, wie sie das geteased haben, sie haben einen Ankündigungstrailer gemacht, der gerendert war und nicht viel gezeigt hat. Und danach kamen dann irgendwie alle, gefühlt alle zwei Jahre irgendwie nach einem gewissen Zeitpunkt, weil der Ankündigungstrailer war halt wirklich, wir fangen jetzt an damit, das Spiel zu entwickeln. Und dann nach nee, ein paar Jahren. Mal. Oder, stimmt, wir haben wir jetzt die Idee der gehabt. Der Ankündigungstrailer
0: <lacht> war eher, wir haben jetzt die Lizenz und wir Richtig? machen ja,
1: das. Ja, genau. Das, ja, das meinte ich ja. Also die so das ist das Projekt, hat Projekt nach angefangen. Witcher 3. Genau. Oh. So, da hat die Pre-Production, wenn überhaupt, angefangen. Ja. Äh, genau. Also, es war wirklich ganz, ganz früh. Und, ähm, aber dann so das weitere Material, was hast du gesehen? Das waren
0: In-Depth-Gameplay Demonstrationen. Komplett. Ja, also im Prinzip kannst du bei Cyberpunk eigentlich sagen so, das was, was wir normalerweise als richtige Ankündigung, Enthüllung bezeichnen würden. Das war das, was sie auf der E3 2000 gemacht haben. Oder 18 erst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, da gab es dann diesen Trailer. Genau. Ja, ähm, und äh, man wusste schon, der Presse wird Gameplay gezeigt. Die Öffentlichkeit kriegt das erst später zu sehen. Ja. Und dann kam es aber auch. Und dann war es halt wirklich diese 40 Minuten oder wie viel das waren. Am genau. Stück Spiel, ne, dieser, ja. dieser Vertical, Vertical Slice und so.
2: Du es wusstest, war ja, okay, du, war du wusstest,
0: das ist eine Demo, die extra so zusammengeschustert ja. wurde und so und das Spiel ist noch längst nicht so weit, aber egal, es sah trotzdem, es sah geil aus, du hast Bock drauf gehabt. Ja,
1: es war ja nicht nur ähm, wirklich ein Vertical Slice, sondern es war halt einfach so, so sieht eine Mission halt aus. So, also da, da, dieses, dieses, dieses eher Vertical Slice, den kam ja später erst äh, dann, das war ja das, das letzte Gameplay-Ding im Prinzip, wo sie gesagt haben, okay, jetzt wechseln wir den Charakter so mhm. wo sie dann zwei wo sie mal zwei zwei Herangehensweisen gezeigt haben ähm, das, das erste war wirklich okay so könnte eine Mission für euch aussehen ne? ja. mit ab dem Moment so du stehst morgens auf dann gehst du hier hin so sieht's aus wenn, ne lässt dir eine Argumentation machen gehst zu deinem Händler der dir die Mission gibt machst die Mission und so weiter so ähm, da fehlt ja noch ganz viel was sie so nebenbei eingestreut haben was sie so angekündigt haben was man machen können wird und was jetzt auch immer mal wieder kommt. Aber das sah schon so interessant aus. Und es war halt Gameplay. Es war mhm. alles aus der Gameplay-Perspektive. Du kannst dir als potenzieller Kunde sofort vorstellen, wie, das, wie sich das Ding anfühlen könnte. Ja. so Und ob du da Bock drauf hast. Und das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist das beste Beispiel dafür, wie man eigentlich wirklich Hype schüren kann. Gerade genau. bei einer Serie, wo wir jetzt gesehen haben, die sich in den letzten Jahren so krass verändert hat. Also, weil sind wir mal ehrlich, bei einem GTA brauche ich da wirklich Gameplay, um mich hypen zu lassen. So. <lacht> ja, weniger. Weil ne, so viel hat sich jetzt bei einem GTA auch nicht getan im Grunde. Ja, davon bei Rockstar weißt du einfach, dass ein geiles Spiel bei rumkommt. Das außerdem so. Das ist halt, ne, das ist über Jahrzehnte verdient, aber seit... So, ab seit GTA 3 wissen wir, okay, es wird halt Third Person und irgendwie man fährt rum und ballert. So. Ähm, und da, da hast du, ne, da ist dann, da kannst du ein bisschen anders machen, aber bei einem Assassin's Creed, wo jedes Jahr das Spiel irgendwie ein bisschen anders ist, ähm, und gerade in einem Jahr, wo dann äh, hier irgendwie so Cyberpunk um die Ecke luschert, ich, also, ne Und vor allem, mein Hauptproblem ist, nennt das Scheißding nicht Gameplay-Trailer. Nennt es ja. einfach nicht Gameplay-Trailer.
0: Ja, exakt. Das ist, das ist, die <lacht> das einzig, ist das mein Hauptproblem eigentlich. Die, 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 die Ankündigung, die Erwartungshaltung, die sie geschürt haben und dann dieser, ja. dieser Name, den das Ding immer noch trägt, Gameplay-Trailer. Da, all das ist das Problem. Es ist nicht der Trailer selbst. Es ist nicht, dass wir jetzt noch kein Gameplay sehen. Äh, es ist nur diese, diese, diese Erwartungsschürung. So. Genau, genau. Und, ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt in Valhalla wird garantiert auch kein absolutes Mörder. Geiles Spiel. So, ja. Äh, wie gesagt, da ist der Herbst äh, mit, mit Cyberpunk, ähm, hat er schon mal mindestens ein Spiel zu bieten, was, was, was qualitativ sicherlich deutlich höher äh, sein wird. Also hofft man ja zumindest. Wenn mhm. Ich habe keine Zweifel, dass Cyberpunk inhaltlich geil wird. Meine einzige Sorge ist, dass das Ding am Ende so komplex ist, dass ja. es total buggy wird und sich das mit der ganzen, mit der ganzen Entscheidung und Story und das ist alles irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ja, oder zumindest irgendwie nicht nicht
1: verkaufsglatt ist. So, sag ich, ich mal, ne? Ja. Aber, aber ähm,
0: richtig, ja. also wie gesagt, trotzdem muss ich sagen, ich habe Bock auf Valhalla, ich habe Bock auf das Setting. Ähm, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich mag das, dass man sein eigenes Dorf aufbaut. Ich bin für sowas anfällig. Ähm, und... Fallout! Oh, äh, <lacht> Sorry, ich hatte gerade. Und ich, ich finde es auch, auch durchaus. Cool, dass sie jetzt wieder hingehen und sagen, okay, pass auf, es ist immer noch ein Rollenspiel. Ja. Ähm, aber ja, wir nehmen noch die Schadenszahlen gut. raus. Ähm, und wir nehmen auch dieses, dieses Level Gating raus. Weil das ist das, so wie ich es verstanden habe. Du hast nicht mehr dieses Ding wie in Odyssey, das Gebiet ist erst für Stufe 30, das für Level 40. Ach, oh, das war auch so ein ähm, Scheiße, das stimmt. Oh. Sondern das nehmen sie raus. Ähm, und äh, du, du, du wirst auch, glaube ich, weniger Loot finden als vorher. Also es soll immer noch genug Loot geben, aber. Ja, eben nicht mehr dieses Ding, dass du jetzt alle zwei Minuten im Prinzip eine neue Waffe aufsammelst und die ist wieder besser als deine vorherige. Ähm, und äh, also das klingt schon alles irgendwie ganz vielversprechend und gut. Ähm, wie gesagt, ich bin mega gespannt auf diese Belagerungsschlachten. Ich bin mega gespannt auf das Dorf, auf die eigene Crew. Ähm, und äh, ja, ansonsten muss man jetzt einfach, wie gesagt, das, das, das erste Gameplay abwarten. Erst dann kann man da äh, sagen, ob das wirklich Potenzial hat, was also ob das wirklich was Cooles werden kann ähm, oder oder halt nicht. So. In der Theorie klingt es jetzt geil, ja, aber die Theorie bringt halt am Ende nicht so viel.
1: Ja. ja. Also, ja, ich, ich, ich bin da halt noch, ich, ich weiß nicht, ob ich skeptisch bin, aber ähm, weil ich bin da ähnlich, ich gehe da auch davon aus, dass es auf jeden Fall kein schlechtes Spiel werden wird. Ich weiß noch nicht, ob es ein interessantes Spiel wird. So, mhm. ähm, ob es meine 70 Euro dann wert ist und die Zeit mich da reinzustecken. Das weiß ja. ich halt nicht. Das Setting insgesamt finde ich auch super interessant. Ähm, aber die Frage ist halt, ob sie das Setting halt auch wirklich dann ausnutzen. So ähm, und dass sich halt wirklich auch anders anfühlt. Was ja auch so eine Stärke ist, die eigentlich Assassin's Creed wirklich durch, durch seine Prämisse, wenn du wirklich nimmst. Assassin's Creed, bedeut Creed bedeutet, abgesehen davon, dass es nichts mehr mit Assassinen zu tun hat. <lacht> ähm, das ist halt also Jetzt bist so du eine ja
0: schon wieder ein Assassine. Also, jetzt spielt du ja wieder in der Zeit, wo es Assassinen gibt.
1: Ja, gut, aber Okay, fangen wir erst gar nicht damit an, wie die Assassinen zum Wikinger gekommen sind. Aber, ähm <lacht> Aber, äh wenn wenn so das Ding ist, wir bauen coole eins also weißt wenn du coole einzigartige Erlebnisse in in, in verschiedenen Settings machen also weißt du, weil die könnten eigentlich hingehen, das ist ja das bescheuerte. Die hätten Odyssey ein Fantasy Rollenspiel machen können. Mit 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 Valhalla jetzt könnten die so ein fucking düsteres Wikinger Action RPG machen. Mhm. Ne, wo, wo so richtig so drauf und 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 weg. So und dann, keine Ahnung, machen sie irgendwann doch noch das, das erhoffte Asien-Assassin's Creed. Und das ist halt so ein Samurai-Ninja-Ding. Also das kriegen wir doch. Weißt du? <lacht> so, Und
0: Das kriegen wir doch. Heißt Ghost of Tsushima.
1: Ja, aber Ghost of Tsushima ist ja schon fast wieder, also das ist ja schon wieder alte Formel fast. Aber, nee, aber so. Na ja, das müssen wir noch
0: nicht. Wir haben noch keine Quests gesehen.
1: Ja, gut. Aber, ähm, weißt du so, sie hätten eigentlich das Potenzial mit dem Ding unter dieser Marke, legitim jedes Mal ein komplett anderes Spiel zu bauen. Mhm. Ne? Und, und das ist das, was mir halt irgendwie so Sie lassen ja, sich auf der Straße Ja, liegen.
0: wobei, das kannst, das kannst du halt aber auch nicht wirklich machen. Du kannst nicht eine Marke nehmen und dann mit jedem Teil was komplett anderes machen, ähm, weil äh, Du willst ja Fans an die Marke binden und
1: Assassin's Creed also, könnte deren, du, hat, äh, könnte es hat, es deren hat, Cinematic
0: Universe sein. Es, es, hat, es hat seinen Grund Warum Red Dead, Red Dead Redemption nicht einfach GTA im wilden Westen heißt. Nee, aber Red Dead Redemption 1 und Red Dead
1: Redemption 2 sind unterschiedliche Spiele. GTA ja. 4 und GTA 5 sind unterschiedliche Spiele. Da kannst du jetzt sagen,
0: was du willst. Das ist das nicht einfach das nicht. gleiche in einem anderen Setting. Nein, das nicht. Aber, so, aber das sind Spiele. Also, also, wie gesagt, ich habe ja gameplay, ist schon, das ist schon sehr ähnlich. Also, weiterentwickelt natürlich, klar, ballern in Red Dead Redemption 2 ist geiler als ballern in Red Dead Redemption 1, aber
1: Naja, das Pacing ist anders. Die Geschichte, die erzählt wird, ist anders, komplett anders. Im einen bist ich du ein kompletter ah. Einzelgänger, der äh, so mehr oder weniger als Kopfgeldjäger sich durchschlägt und irgendwie da eine Bande zugrunde bringt. Im zweiten Red Dead Redemption bist du äh, Mitglied dieser Gang. Ja. Und Geschichte, äh, Geschichte ja noch komplett eine andere Rolle. Also das, das ist schon, das sind schon andere Spiele.
0: Ja, aber natürlich trotzdem. sind beides
1: Western Third-Person-Shooter, aber trotzdem.
0: Ja, aber trotzdem. Also, ne, jemand, der mit Red Dead Redemption 1 sehr viel Spaß hatte, hat wahrscheinlich auch mit Teil 2 sehr viel Spaß. Okay, ich weiß, es gibt die zigtausend Leute, die den Red Dead Redemption 2 zu langsam ist, aber den würde ich auch noch mal sagen, so, überlegt mal, denk mal zurück, Red Dead Redemption 1 war jetzt auch, das, das war jetzt auch kein, kein spielbarer Actionfilm. Ähm, stimmt. So. Aber es und, war viel und, und, äh, Bei Assassin's Creed jetzt irgendwie das klingt jetzt gerade ein bisschen so, als, als müsste jetzt, was weiß ich, Valhalla halt eher so in die Dark Souls-Richtung gehen. Nein! Und, und Odyssey Quatsch. dann wiederum eher in die Skyrim-Richtung. Quatsch. Ähm.
1: Nein, aber du. Nein, aber, aber, aber du könntest ja einfach schon durch Nuancen könntest du das Ding ja ändern. Du könntest den Schwerpunkt komplett von dem Schleichen wegnehmen und hin zu dieser Action eher Gruppenkämpfe und sowas machen. Weißt du, ein bisschen, bisschen offener, wie du es halt aus. Wie du es halt erwartest, wenn du einen Film siehst, der bei den Wikingern spielt, so, wie, mhm. ne? so so Geschichten. Das meine ich, wenn du wenn du eine Serie oder einen Film über das antike Griechenland siehst, wie es bei Odyssey dargestellt wird, erwartest du was anderes als wenn du als wenn du halt jetzt in diese diese Fantasy-Wikinger-Richtung gehst. So, das meine ich damit. Ich brauche nicht und, und dieses Potenzial hätten sie ja mit dieser Reihe. Aber ähm, ich bin halt echt mal gespannt. So, ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was ich so wirklich spielerisch erwarten soll von dem Ding. So, ich weiß, es spielt bei den Wikingern und irgendwie wollen sie da sowas reinbauen, aber ich habe keine Ahnung, auf was ich mich da einlassen soll. So, ich mhm. bin da echt noch, bin da so schlau ich mein, wie vorher.
0: Ich gehe mal, geh mal davon aus, der, so, so der grundlegende Spielablauf, der wird sich nicht großartig verändern im Vergleich zu den Vorgängern. Ähm, du wirst immer noch halt da von, von Ort zu Ort reisen, wirst Quests annehmen, dann wirst du in irgendwelche gegnerischen Lager geschickt, dann musst du da Leute töten oder befreien oder irgendwelche Sachen stipitzen oder wie auch immer. Ähm, das sind und, 80% äh,
1: der Rollenspiele, die du gerade beschrieben
0: hast. Ja, exakt! <lacht> ja, also und, gut. Das ist Assassin's Creed heutzutage. Ähm, und, ja, okay. Äh, <lacht> und das, das das, wie gesagt, das Interessante, das, was man sehen will, ist halt letztendlich eben: das sind die Raids das ist dieses Crew-System, ähm, Genau. das ist der Siedlungsaufbau. Ja. So, da werde ich sehen, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt. Ähm, und alles andere wird, wird so sein wie in Origins und in Odyssey. Nur, dass du jetzt halt äh, alle Einheit Waffen in beide Hände nehmen kannst und dass es halt wieder Schilde gibt. Die haben in Odyssey zum Beispiel gefehlt. Ich habe nicht verstanden, warum es in Odyssey keine Schilde gibt. Alle haben ein Schild, nur du nicht. Ja,
1: also Griechen und vor allem die Spartaner waren nicht bekannt für Schilde. Also ich weiß nicht, wo du das her hast. Naja, die doch. Das ja, aber du wurden erst im späten Mittelalter erfunden. Du, so Phalanx du, du und so. Da, du gibt's hast überhaupt eine
0: Aversion nicht. gegen Schilde. Bitte? So. Du hast eine Aversion gegen Schilde, alle anderen Charaktere nicht.
1: Ja, eben. Also, da, das ist ja auch so ein Punkt zum Beispiel. Also, ne? Das meine ich. So ein Bullshit meine ich. Machst ein Spiel in Griechenland dem äh, der Epoche die fucking Schild... Wände und, 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 und den ganzen Schwachsinn erfunden hat. Na, in der Zeit nach 300. So. Und dann machst du hier, dein Charakter kriegt kein Schild. So, was meine ich. So. Äh, also, ne? Ich meine, dass du jetzt als Wikinger wenigstens dann endlich zwei Äxte nehmen kannst, das ist ja schon mal immerhin etwas.
0: Oh, du kannst sie werfen.
1: Ja, das wäre auch traurig, wenn nicht. Das wäre eine Frechheit, wenn nicht. So, ähm, aber ja, sie sollen einfach mal, ich, ich hoffe, sie Ach machen so, halt wirklich so diese Arschbombe in dieses Setting rein und nutzen das halt auch mal.
0: Eine Sache, eine Sache muss natürlich noch erwähnt werden, Ja, bevor wir diesen Podcast beenden, aber das, äh, wir sind schon, ja, wir sind schon lange drauf, aber das muss noch gesagt sein. Ich mag den Adler aus Origins und Odyssey nicht. Und in Valhalla gibt es jetzt keinen Adler, sondern halt einen Raben. Ja, das ist schon wieder äh, blöd und ich, ich das ist schon das wieder kann, das, das ist kann, die das neue darf, Ubisoft Formel das darf drin sein ja exakt das darf drin sein als Gimmick ja als hey ich will die Welt von oben sehen weil das ist grafisch beeindruckend und es ist cool als Vogel darum zu fliegen aber ich will das nicht als Kern Gameplay Element haben dass, doch ja okay hier ist ein gegnerisches Lager doch wird das Spiel aber. Erwartet jetzt auf eine gewisse Art und Weise schon von mir, auf den Vogel zu switchen. Und dann diese, diese. Das, ich finde das halt auch so doof. Also per se könnte man sagen: Okay, ich fliege einmal mit dem Vogel übers Lager und alle Gegner, die man sehen kann, werden aufgedeckt. Also werden markiert. Aber wirklich nur die, die man sehen kann und gut ist. Aber nein, du musst ja dann in diesen. Zielmodus umschalten und dann bleibt der Vogel auf der Stelle stehen hm. und dann wie so, ein, wie so ein Wimmelbildspiel führst du dann das Fadenkreuz über dieses Lager, ja, und dann werden die Gegner markiert und auch die, die irgendwie gerade im Gebäude oder so drin sind. Ja. Ähm, we weißt du und warum? du brauchst es eigentlich auch, ja, weil halt auch deine Zielobjekte, also sei es jetzt ein Gegner, sei es ein Gefangener, sei es ein, eine Schatzkiste, eine bestimmte oder so, werden dann auch so auf diese Art und Weise markiert. Ja man kann Odyssey, ich habe das so zuletzt gespielt, man kann es auch komplett ohne den Atlas spielen, das geht, du schleißt dich dann rein, du musst dann halt selber eben diese Zielobjekte finden. So. Ähm, ab, und das kann nervig werden, aber zumindest hast du dann so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, diesen, 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 na ja doch, diesen Suspense-Faktor, dass du irgendwo reingehst und dass man gucken muss, ist hier irgendwo ein Gegner? Ja? Dadurch wird das Schleichen halt einfach cooler, wenn du nicht weißt, wo die sind. Ähm, und äh, deswegen werde ich auch bei, bei Valhalla, ich werde den Vogel, ich werde den nicht benutzen. Auf keinen Fall. Nee, der bleibt schön, der, der bleibt da, wo er ist. Ja, aber ähm. weißt du, warum, warum
1: der drin sein muss? Weil in Wildlands die Drohne cool ist. Die Drohne, ja, ja. Ganz einfach. So ja. Und anstatt, dass sie sich neue Ideen überlegen, wie in einem, in einem äh, Der Unterschied ist in, in einem Dings, hier wie hieß es, in einem Watch Dogs 2, mhm. wo du Drohnen anders eingesetzt hast wo du auch ja. Drohnen hattest, aber zwei verschiedene und die anders eingesetzt hast. Ja. Nee, wir nehmen das, was irgendwie den meisten Sexappeal hatte, so von allen. Mhm.
0: Und der Unterschied ist,
1: und weswegen ist halt mich eine Drohne ein
0: bei Ghost Recon nicht stört, ist, äh, die kannst du nicht unendlich benutzen. Das außerdem. Die hat ja. eine Batterieanzeige und dann geht sie leer. Ja? ja. Und die kann auch entdeckt werden. Der Adler, der wird nicht, der wird nicht entdeckt von Gegnern. So, die sagen nicht so, oh, da ist ein Adler, oh, oh da hinten ist ein Assassine, schnappt ihn euch. So, nee, das ja, ist halt ein Adler. Hm. Äh, aber ja, aber ich halt wa in benutzen und, äh. Warum, warum, ja, was ich halt, aber was
1: ich da nicht verstehe ist, also was was mich da nervt, ich habe ja nichts dagegen, dass du so eine so eine Mechanik hast, die halt dir hilft, dein, deinen Angriff zu planen. so. Aber warum gehst du da nicht hin und änderst das ein bisschen, anstatt dass du halt aus der Ego-Perspektive diesen scheiß Adler steuerst? Ähm, ja, so, ja. oder so ja aber ne so dass du den halt aktiv steuerst warum kreist der nicht einfach über 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 überm über Feld und deckt dann die Gegner auf warum brauche ich diesen Mist noch Weil ich halt mit dem Adler in der Luft stehen bleiben kann und dann die Gegner anvisieren muss so ja. das dann, dann also verändert es doch wenigstens ein bisschen also ich kann ja mir ja sogar gerade jetzt bei den Wikingern, so bei Valhalla ne, was ja eh so ein bisschen in die Mythologie in die mythologische Richtung zu gehen scheint mehr kann ich mir ja da könnte ich mir noch erklären dass der halt über die Götter so dass der eine besondere äh, äh, Verbindung zu diesem
2: zu dieser ja, hat so es, es gibt ja ne? es gibt ja auch Aber, durchaus
0: Vermutungen dass man dies dass, dass sie diesmal vielleicht spielerisch sogar ein bisschen mehr noch mit dem mit dem äh, mit dem Raben anstellen weil Raben äh, der Rabe ist ja glaube ich auch quasi das Tier von, von Odin ähm, und äh, dass man da irgendwie dass du vielleicht tatsächlich den Adler, also den dich skillen kannst, aber dass du für den noch so, noch Sachen freischaltest und so. Wow, Jetzt der ich kann dann Bomben gesagt, werfen. Habe. Ähm. Kann Bomben also, werfen aber, oder Giftspur. Ey, ich, von mir aus könnten sie den als reines Gimmick drin lassen, als Bildschirmschoner sozusagen. <lacht> ja. Äh, du gehst ja. mal kurz weg und dann drückst du auf Pause und dann äh, switcht die Kamera zum, zum Vogel und der fliegt rum. Ähm ich brauche ihn nicht als, als Gameplay-Element. Ich bin froh, dass, also, ich, ich hoffe, dass es auch in Valhalla funktioniert, dass man auch sagen kann, ich pfeife auf den, ja, ähm, genauso wie ich hoffe, dass man endlich mal auf der Weltkarte die Fragezeichen deaktivieren kann, aber die Orte, die man entdeckt hat, markiert bleiben. Ich will nicht alles ausschalten, ich will nur die Fragezeichen nicht da haben. Ubisoft. Ja, aber Jens, du ja? Diese doch Zwischenstufe, die ist für mich wichtig. Du wolltest doch Hardcore. <lacht> es gibt halt nur Hardcore <lacht> oder Easy. Ich meine, im Den Endeffekt war es bei Odyssey egal, weil wenn du dann einmal herausgefunden hast, dass ja alle also alles irgendwie so generisch ist und so und du nichts Cooles entdecken kannst in der Welt, dann ist es egal. So, dann dann brauche ich nicht diese, diesen So Ja, da habe ich eine Höhle entdeckt, die habe ich aber noch nicht gemacht. So wie bei Skyrim. So, ja. ja? Äh, nee, bei, bei Odyssey ist das dann im Prinzip scheißegal. Ich gehe nicht davon aus, dass Valhalla eine liebevollere Welt mit mehr Unique Locations äh, bieten wird, wo man auch mal eine Quest wirklich einfach so mitten in der Wildnis findet. Äh, so ganz überraschend. Ähm, das, davon gehe ich nicht aus. Aber naja. Ja. Das ist auch wieder
1: so ein Thema zwischen den Stühlen sitzen. Da brauche ich das. Brauche ich in einem Assassin's Creed auch. Höhlen oder irgendwas, wo ich zufällig entdecke. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich das eintauschen könnte gegen interessantere Quests und Storylines, würde ich die Quests und Storylines nehmen.
0: Also, also, wenn, wenn sie, wenn sie, wenn sie, sie, weiterhin ehrlich. diesen Weg verfolgen, von wegen, ja, wir machen hier ja Action-Rollenspiele, dann möchte ich exakt das, dann möchte ich eine Höhle entdecken und dann will ich, dass da auch was Cooles drin ist. Und mit cool meine ich nicht einfach bloß eine Schatzkiste und ein Bär. <lacht> ähm... <lacht> Ja, so, das erwarte ich dann schon So, wenn sie, wenn sie das nicht Wenn sie sowas nicht bieten können, dann macht von mir aus Wieder ein Assassin's Creed in der Stadt Da erwarte ich sowas nicht ja? Aus Verrecken will ich kein Assassin's Creed mehr in der Stadt Oh, ich sag dir Das kriegen wir auch irgendwann in der nächsten Generation Wieder, da wird es wieder ein Oldschool Assassin's Creed geben, das dann aber Achtung, Ubisoft, hört genau zu Ihr macht irgendwann in 5, 6 Jahren Macht ihr ein Oldschool Assassin's Creed Und das ist dann aber wirklich ein fucking Schleichspiel Punkt das ist Blittershell im Mittelalter. So. Ich, ich freue mich jetzt schon auf das Assassin's Creed im, 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 im
1: Ersten Weltkrieg, wo du dann als Einziger mit einem mit Säbel und Klinge rumrennst. Und dich von, <lacht> von, von, äh, von Schützengraben <lacht> zu Schützengraben und über Panzer schwingst und so. Boah! Und dann hast du irgendwie so ein... Nee, dann hast du ein mini zelt Nee, ich bleib, ich bleib ja dabei, Assassin's
0: Creed wird niemals in die, in die Neuzeit gehen, äh, wo es automatische Feuerwaffen gibt. Das...
1: Ja, das wäre zu da, interessant, ich weiß. Nee, dann ist es halt dann ist
0: es halt wirklich einfach nicht mehr Assassin's Creed, weil dann kannst du auch eben äh, im Prinzip, ja okay, Watch Dogs jetzt nicht, weil da gab's keine Hacker, aber Nee, kannst du nicht, weil egal, so. Ich,
1: ich finde in Assassin's Creed könnte man, aber da sehen wir halt wieder das Problem. Du kannst du halt Ghost Recon eigene... im Ersten Weltkrieg machen. Bitte, was kannst du? Kannst du kannst Ghost Recon im Ersten Weltkrieg machen. Ja, aber Ghost Freaking ist ja eigentlich genau dieses Hightech-Kriegsführung. Aber egal. Ähm, da sieht man, dass halt das große Problem von dass das ist, dass es einfach keine Erkennungsmerkmale hat, außer wir machen ein Spiel in of mit offener Welt irgendwo in der vergangenen Zeit. So. Das ist ja. schade.
0: Es waren mal die Typen mit Kapuzen und, und versteckten Klingen. Ja. Gut, die versteckte Klinge ist jetzt wieder drin. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich versteckt. <lacht> ja. Oder Kapuze gibt's nicht. Aber, Wobei, es gibt, es gibt, in Valhalla gibt's wieder Dings, dass du hier in der Masse untergehen kannst. Oh, wow. gibt's wieder.
1: Macht voll Sinn als angemalter,
0: tätowierter Wikinger in England. Es hat in fucking Assassin's Creed 1 auch schon nicht Sinn gemacht, außer du bist mit den Priestern mitgelaufen. Naja, in Assassin's,
1: ja, aber in
0: Assassin's eben. Ansonsten warst du auch klar, aus jeder Menschenmenge heraus du Ja, aber der weiß
1: Kapuze. Jens, aber deswegen ist es. deswegen ging's ja auch nur mit den Priestern. Nee, das Doch. ging auch in normalen Menschenmassen. Nee, es gab nur die Priester oder auf der Bank, aber sonst gab's nichts. Das war erst später, wo du dich in normalen Menschenmassen verstecken konntest. Sicher? Ja.
0: Okay, ich will Assassin's Creed 1 nicht nochmal spielen, um das ich zu prüfen. Ich auch nicht, deswegen ähm, hab ich recht. Ha. Denn Assassin's Creed 1 war scheiße. So, das ist, das ist mein Schlusswort für diese, für diese Podcast-Folge. Ich wusste, sie wird lang, sie ist lang geworden, jetzt ist aber auch genug. Ja. ja, es ist Freitagabend, es ist 23.02 Uhr, ich hab Bock, irgendwas zu zocken. Genau, und ich muss äh, ich aufs Klo, Band also hopp. <lacht> ich wünschte <lacht> Ben wäre online, weil ich würde jetzt gerne Valorant spielen. Aber nun gut, liebe Leute, das war's für heute. Ihr könnt uns da draußen, nein, ihr könnt euch, ihr da draußen könnt uns gerne natürlich auf dem Discord äh, Server mitteilen, wie ihr denn äh, zu Assassin's Creed steht. Äh, verfolgt ihr die Reihe immer noch? Spielt ihr sie immer noch gerne? Oder äh, hängt sie euch zum Halse raus? Äh, teilt uns das gerne mit. Und ich muss an der Stelle auch noch mal äh, sagen: nachträglich quasi äh, möchte ich mich bei dem einen Nutzer bedanken, der tatsächlich vor äh, fünf Monaten eine Kritik, eine, eine Review auf iTunes geschrieben hat. Und die ist wirklich, das ist wirklich sehr 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 schöne Kritik. Eigentlich müsste ich jetzt noch mal eben kurz iTunes auf rufen, weil ich fand, gerade den Schlusssatz, den fand ich so gut. Du hast sie doch in Discord gepostet. Weißt du, das
1: Programm, was du während dem Podcast nie liest. Oh. Oh. Zwei das Nachrichten ist... über mir.
0: Da ist sie sogar. Achtung. So. Ähm. <lacht> genau. Also. Äh, ich, ich lese jetzt mal nur den letzten Satz äh, vor. Ja. Wer Feinschmecker-RPGs wie Kingdom Come gewürzt mit einer Prise AAA genauso liebt wie ich, ist hier richtig. Ich finde, das ist das ist wunderbar. Das geht runter wie Öl. Ja. Äh, nicht wie Öl, also... Ne. Ja, doch, schon. Das war schon doch. das richtige... Ja, ja. War was? Das ja. richtige, richtige Redewendung? Okay. Ja. 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 Dankeschön, äh, JRO3000. Freut sich bestimmt, dass du jetzt deinen Handel rausgegeben hast, aber gut. So, hallo? <lacht> <lacht> Sorry, ja, ich habe jetzt ich hab, es ist nicht so, als wäre hätte ich seinen kompletten Namen gesagt mit Anschrift und Adre mit An Adresse. Denn die lautet. <lacht> das geht nicht, DSGVO. Jo. Nein. Viel, vielen Dank, wir lesen sowas gerne. Und, genau, ja, äh, das stimmt. Ihr da draußen, die ihr alle so eine Kritik noch nicht geschrieben habt, macht das. Ja, wir freuen uns sehr darüber und es hilft uns auch sehr, äh, dass uns da draußen noch mehr Leute finden und dieser Podcast noch berühmter wird und vielleicht jetzt doch irgendwann nach zehn Jahren mal die Weltherrschaft äh, oh Gott, erreicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, halt. Also, so, Christmus aufs Klo. Richtig. <lacht> Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.